0: Você está entrando na área de transferência. Esse é o do centésimo, oitavo episódio aqui do podcast. Eu corri um risco porque eu não ensaiei o número ordinal aqui antes de começar a gravação, mas acho que eu acertei. Eu sou o Guilherme Rambo e eu estou junto aqui do Bruno Casemiro, do Coca, Gustavo Faria, e hoje nós estamos aqui com um convidado especial, que é o Felipe Esposito lá do 925 Mac e da Gigahertz também, vai fazer podcast com a gente, e também conhecido como Felipe Esposito, né? os gringos. Pra galera aí, lá Felipe? do 925
1: é E aí, Rambo, e aí, Coca, Fala Bruno, aí, prazer estar aqui com vocês. E aí,
0: bom, muito obrigado por, por ter aceitado, é, já vou adiantar também que o Felipe vai estar aqui semana que vem de novo, porque estamos sem o Marcos infelizmente, é, mas é felizmente pra ele, porque ele está de merecidas férias aí, é aquela é o descanso antes da, da correria, porque a gente tá lançando a Gigahertz e vamos começar a lançar os podcasts muito em breve, e então ele tá tirando essas férias aí pra dar uma esfriada na cabeça, pra depois é, ficar um bom tempo aí sem descansar então é, merece muito essas férias.
2: É, e vamos combinar também que se o Felipe vem hoje bem no nosso episódio especial aqui e não vem na semana que vem pra ver o resultado, ia ficar chateado, verdade. né? para é, o que dá tá tá pra verdade. se defender,
0: né? Pra
1: falar <risos> Exato, que tem sensor novo pesado, e alguma coisa é.
0: <risos> tem que participar da parte 2, não tem jeito <risos> Exatamente Pegar a bola de
3: cristal, pegar o prêmio pô.
0: Eu quero lembrar também que a gente tem o apoio Dos nossos apoiadores lá na apoia.se Barra área de transferência Picpay.me barra de transferência E esse episódio aqui tem também O patrocínio da nossa querida Veru Vamos para os follow-ups da semana passada. Eu falei que aquela rádio da Beats, do Apple Music, logo que lançou, o Bruno falou que gostava de ouvir. Eu falei que lem me lembrava aquelas rádios do GTA, quando você pegava uhum. os carrinhos no, no GTA. E o Anderson Silva comentou aqui só para registrar que a K-Rose é a melhor rádio de GTA, segundo ele. Então, beleza. Está <risos> tá registrado aqui. Para quem tiver com saudade aí, vai lá jogar um GTA. Ainda sobre a discussão da Apple possivelmente comprar a EA, o Bruno, que não é o Bruno Casemiro, é outro Bruno, hum. falou que ele acha que um bom motivo seria a tecnologia. A EA desenvolve a Frostbite e que ele acha que isso seria um ganho significativo em relação ao CineKit, GameKit, Metal e tudo mais, o Unreal, que hoje, para a indústria de cinema, né, tá ali, Sim. pau a pau, é uma qualidade absurda. Eu não sei se eu concordo com comparar o Metal, porque o Metal não é uma Engine, né? O Metal, ele é uma base, é uma parada fundamental, inclusive essas Engines de jogos, elas podem ser construídas e muitas delas funcionam em cima do Metal, né? Agora, você chamar o Scene Kit e o Game Kit da Apple de e uma engine de jogos é até meio <risos> absurdo Força assim, selo, né? né? Que tipo, <risos> dá pra fazer jogo legal? Dá, mas né? comparado com essas outras, né? Nem se compara então, isso é uma forma muito complicada de eu dizer que eu concordo eu acho que tecnologia pode <risos> ser um motivo mas o que, que vocês acham?
2: Eu, eu, o que eu ia comentar, é que eu, eu falei na semana passada né, que, que eu achava que talvez não, não fosse tão da hora e tal, mas pensando hoje, cara, né, tendo um, uma semana para refletir sobre as besteiras que eu falo é... hoje, enquanto a gente, gra... enquanto a gente tá gravando, lançou o Diablo né, pra Mobile, né pra... Diablo Immortal se eu não me engano e que é da Blizzard, enfim, é, é um jogo enorme sempre foi, é um MMO também que vai estar tá lá e tal, então, de, de certa forma não, faz todo sentido é Apple querer ter uma empresa que tenha jogos e de repente por tecnologia, claro, ou até já pro próprio no rock os caras já vão ter pra já entrar com um monte de coisa que a própria aí já tem dentro do, do da plataforma saca? Então Sim. sei lá, pensando hoje faz total sentido mesmo né
1: é, pensando do lado da Apple, faz bastante sentido, principalmente com, agora que eles têm Apple Arcade, né, então eles teriam ainda mais jogos, aumentaria o catálogo, mas eu fico pensando, a Apple, dona da EA, de todos aqueles jogos, será que eles iam continuar por exemplo, lançando jogos multiplataforma? A gente tá
2: falando da Apple, né, então não sei se eles saberiam lidar muito bem com isso. Exato, <risos> essa foi a minha ocupação na semana passada, que eu falei isso, eu falei, cara será que, é... tem um monte de jogo de gratuito, né, não faz nenhum sentido eles comprarem e deixarem liberado pra todo mundo, mas também por outro lado, pensando, né, o é, é... O Apple Music tá em todos os lugares, os serviços estão em todos os lugares. Sim, faz sim. Faz sentido eles expandirem também pra todo lugar. De repente, expandir o Apple Arcade pra fora da, do iOS. Eu nem sei se, se tá fora já hoje. Não. Mas se. Né? então de é repente, só a plataforma também Apple a... mesmo. É, então, de repente, os caras fazem pra fora e aí ficaria que nem o, que nem o, o, o Music, por exemplo, né? Tipo, se, se você tiver lá, coisa pode baixar, baixar os jogos e já era, né? Agora, eu não sei, eu não, eu não compraria também só por isso, saca? Tipo, o que eu jogo de graça hoje, eu gostaria de continuar jogando de graça. E
3: uma coisa que a gente pode adicionar nessa mistura toda é o... realidade aumentada né uma realidade aumentada para jogos e de repente é. nem vem
0: <risos> pois é pois é, é me anima, eu acho que sim. essa parada que você falou é engraçada Bruno porque até pouco tempo atrás você cogitar uma coisa como ah os jogos do Apple Arcade, fora das plataformas da Apple, eu, eu falaria que você tá doido, né? Que não, nunca que a Apple faria isso. Só que tem um, um balanço complicado que a Apple precisa atingir entre a atratividade do, do ecossistema como um todo e a atratividade dos serviços, que ela tá tratando como uma coisa à parte mesmo, né? Tanto é que o uhum. Apple Music tá por tudo, o Apple TV Plus tá por tudo. Eu já conheço hoje em dia pessoas que não tem nenhum produto da Apple que são assinantes do TV Plus. Pessoas entre aspas, normais, né? Não gente que, é que nem a gente tá ligado, mas que ouviu falar de uma série lá do TV Plus, que ficou interessado foi lá e assinou na TV Samsung ou qualquer TV dessas que tem. Então já é uma parada que tá acontecendo. Só que ao mesmo tempo a Apple também não pode tirar muitas exclusividades do ecossistema porque aí diminui o poder do ecossistema. Então é bem complicado. Eu Acho que deve até rolar umas brigas lá dentro, assim, de tipo, não, 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 deixa isso aqui só, né? O, o iMessage, <risos> uhum. por exemplo, é um, né? Que a galera fala muito e que eu acho que vai ficar na Apple por um bom tempo ainda.
2: Mas, cara, eu, eu, eu acho que faz muito sentido, na verdade, você expandir. Porque é o que a gente tava comentando em algum, alguns programas atrás, né? Tipo, há, há um limite de, de produto que você consegue vender, de público que você vai atingir, né? Então, tipo, você precisa que seu serviço esteja em outras plataformas também, porque senão você fica limitado só ao seu, ao seu esquema, né? Sim.
0: É, na, assim, por mais que eu goste do, do ecossistema no, no geral e ache muitas vantagens, veja muitas vantagens no, no ecossistema... Eu acho que eu prefiro ainda que, 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 as, que as coisas tenham essa flexibilidade, assim, de, de você poder fazer uma mistura ali do que você gosta de um, o que você gosta do outro. Você vai lá, pega um pouquinho de cada e faz o, o seu mix, né? Não, não sendo 100% nativo como o Bruno, nesse caso, né? <risos> Muito bem. O episódio de hoje, ele é especial não só porque tem convidado especial, mas é especial também porque é bola de cristal. Olha só, Oh, que maravilha, ah, que maravilha, hein? Agora Mais vocês me tirem uma dúvida: eu quero saber: já houve participante especial no Bola de Cristal Além de mim, quando eu não era ainda membro do ATT? Acho que não, né? Não, não. Então aí, não, ó, Felipe, ó, olha Felipe que honra, hein? olha
3: Merece ganhar. Então a
0: primeira vez. é. <risos> assim, o primeiro convidado especial a jogar a bola de cristal fui eu. Porém, eu já sou membro da DT hoje em dia, então já meio que não conta, né? Já perdeu o crédito. Então. <risos> não, então, tempo, tá aí, né? ó. Então, ó. Fica convidado capricha. com
1: data pra voltar já. É, exato.
0: Acho que o mínimo que você é, tem que fazer é ganhar essa edição do, do bola de cristal. <risos> Olha, eu não. Compreendendo com você é difícil, hein? <risos> Seguindo a tradição, eu não, não sabemos qual é o, o número da edição, né? Se o quinto, sexto, décimo, enfim, é o Prêmio Bola de Cristal, WWDC 2022. <risos> é <ano>. isso. Exato. <risos> Bom. Vou lembrar aqui então rapidinho as regras para quem não se lembra e durante o jogo o pessoal vai, vai sacar. Para pontuar, o chute tem que se tornar realidade durante a keynote de apresentação da WWDC, então tem que aparecer lá num slide, tem que aparecer escrito ou tem que ser falado de alguma forma, não conta o que aparece no site depois ou depois do evento, tem que ser durante a keynote da segunda-feira. Não existe meio ponto, é certo ou errado, nós vamos fazer fazer três rodadas de chutes de uma lista pré-determinada que nós concordamos aqui e tem chute pra caramba eu lembro que no último jogo a gente tava meio que raspando ali o finalzinho da lista porque tava faltando chute mas dessa vez tá caprichado, tem coisa pra caramba <risos> é
2: verdade, então não eu vai já. faltar
0: chute então são, são três chutes dessa nossa lista compartilhada aqui e nós teremos também no final uma rodada de chute livre que aí a Pessoa pode dar um chute da lista Ou aquele chute secreto que tava guardando na manga Aí fica a critério do jogador E não tem empate Se houver empate entre um entre dois ou mais jogadores não, um jogador empatar é difícil se houver empate <risos> entre dois ou mais jogadores a gente vai desempatar e o critério vai ser o acerto que a gente considerar ser o mais improvável ou que foi mais específico, algum critério nesse sentido. E para jogar nós temos aqui as rodadas com a nossa já tradicional ordem alfabética aleatória e, segundo a nossa ordem alfabética aleatória, quem começa é o Felipe, o convidado especial. Então, vai fundo aí, já faz o seu primeiro chute e justifique-se. Caramba, olha só, já começa logo comigo, né? Olha, eu vou, eu vou no,
1: no Mac Pro pelo menos um teaser Mac Pro com Apple Silicon acho que tem uma chancezinha ali de acontecer porque já deram aquela dica no evento anterior, então eu acho que WWDC pode ser o momento pra gente conhecer o Mac Pro com Apple Silicon
0: boa, boa, é eu acho interessante né, porque é difícil a Apple ser tão clara como ela foi nesse evento, que ela falou, ah então com isso aqui nós terminamos a, a linha M1 e agora falta, né, já fizemos a transição de todos os Macs, só falta um, o Mac Pro, e a gente vai falar sobre isso mais pra frente, tipo... Pois é. É bizarro, né, o tipo de coisa que a Apple é, não costuma fazer. A Apple fazer. nunca
1: confirma as coisas antes, né, e justamente a, a única vez que eles fizeram isso foi também com o Mac Pro antigo, né, que eles chamaram a imprensa hum. lá pra confirmar que eles estavam fazendo um novo, então acho que pode ser que a gente veja um Mac Pro novo aí na WWDC.
0: É, eu comentei algo bem parecido no, no Stack Trace, que se tem um produto que a Apple faria isso, é o Mac Pro. Mesmo que, sei lá, só vai vender co começar a vender dia 31 de dezembro. Eles podem <risos> anunciar porque a galera está acostumada que é assim mesmo. Então, eu
2: acho que... Pode rolar mesmo. Mas deixa, deixa eu entender o um negócio. Você acha que já vai lançar ou você acha que vai ser, um, vai ser o teaser da parada?
1: Anúncio. Não, né? Eu acho que vai
2: ser teaser. Eu acho que vai ser teaser.
1: Veio falar, tipo, é, é isso que o Escorramo falou, tipo, vai vender lá em dezembro, mas já dá um teaser ali na, na hora do evento. Com o
0: Lixeirinha também foi assim. Eles anunciaram foi, em junho foi. e acho que foi em dezembro, né? Que começou. Foi bem no final Sim, do ano. Eu lembro que foi bem no a galera final. tava ansiosa. Então, acho que pode rolar.
3: E você, Felipe, acredito que vai ser. M-Old ou M-New?
1: <risos> Nossa, olha, eu já discuti muito isso com o Rambo, né? A gente fica nessa dúvida. Eu acho que já vem um M-New um aí, um, um chip novo. Eu não acho que vem Mac Pro com com M1. Até porque eles falaram no evento, né? Que o M1, o, o M1 Max seria a última variante do Ultra. chip new, né? Então, é o Ultra, isso. O Max é o Ultra. E, então, não tem... Do nada eles falam isso, depois voltam e... Ah, surpresa, tem mais um chip M1. Então, acho que vai direto já pro o M2 ou M qualquer coisa que não seja... Qualquer variante do M1.
0: É, porque assim... Se for o, o... O que o Mac Pro vai ter de melhor que o Mac Studio? Um chip melhor, suponho... E talvez mais customização, assim, de coisas, mas... Aí algumas pessoas especularam... Dois chips M1 Ultra. Mas... Tudo que eu vi a respeito... Diz, né... Claro que, assim não são os engenheiros da Apple dizendo isso, são pessoas que entendem do assunto mas que não estão lá dentro para saber as coisas mas assim, não dá para fazer Apple Silicon com a performance com as características de energia e tudo mais que a Apple faz com dois chips separados, tem que ser uma parada fusão, tipo o M1 Ultra já é uma fusão de dois Sim. M1 Max e não tem como fisicamente fazer uma fusão de dois M1 Max e se a Apple fosse fazer uma fusão de dois M1 Max teria que ter outro nome, eles não iam chamar de M1 Ultra. Ia chamar de M1 Ultra alguma coisa, ou Master Fusion. Blasters Fusion, <risos> sei lá. Então, assim não tem como ser M1, assim na minha visão, porque vai ser M1 o quê? Porque o M1 acabou, a linha M1 tá pronta e eles não iam fazer um M1 mais que Ultra sem dar outro nome pra ele enfim, só se for sei lá, vai ser baseado no mesmo núcleo do M1 mas eles vão criar uma linha separada só pro, pro Mac Pro e talvez, sei lá, se, se vier um iMac Pro mais pra frente vai ser o X1, sei lá, alguma coisa coisa assim, não sei.
3: O que me pega de vir com M2 é que você pegar uma máquina desse porte, que quer queira, quer não, é uma máquina de teste. Se vier com M2 é teste, é a primeira geração, para tá legal, não tá? É, eu acho muito arriscado, né? Me parece mais seguro ir na linha do M1 que a galera já conhece. Ah, não, tá, beleza, é, é M1, já, eu, eu sei que funciona com o M2, né, como é que é? Como é que vai ser? Quais problemas vão ter no M2, que a gente não sabe ainda?
0: Eu concordo com esse aspecto de teste no geral, porém eu acho que nesse caso não se aplica, porque o M2 ele é baseado no A15. O A15 já, né, vem aí do ano passado, claro que não é a mesma coisa, né, o núcleo é o mesmo, mas a configuração é completamente outra, mas não houve uma redução de processo, não houve, não, não teve uma mudança, assim, Brusca do, do, do A14 para o A15, é, ou seja, do que seria o M1 pro o M2. Então, essa, esse aspecto de teste que você mencionou, eu não sei se ele é tão exacerbado nesse caso eu acho que se fosse de um, de um M1 para um M3 ou de um M2 para um M3, né, que aí tudo indica que vai reduzir processo vai, vai ser uma evolução bem maior aí faria mais sentido o que me pega também do, do lance de ser M2 de fato, a, além da, dessa questão que você falou que, que pode se aplicar de, de certa forma mas o que me pega é, é o lance de já anunciar o M2 Top do top lá, o último da linha, sem ter anunciado os o outros. O marketing, é. né? É, então, isso que é so estranho. Então, sobre essa
1: questão do marketing, eu até pensei numa possibilidade. Eles poderiam, por exemplo, nem falar o nome do chip. Eu não sei se vocês lembram na Keynote do... Uhum do iPhone 13, tá certo que foi no mesmo dia. Mas o iPad Mini com a 15 apareceu antes e eles não falaram o nome, só falaram, ah, esse aqui é mais rápido, é o um iPad uhum. mais rápido e tal. E pode ser que aconteça isso, eles falam, tipo, ah, esse aqui é um Mac Pro, ele tem um chip Apple Silicon, não fala o nome, fala que ele é tantos por cento mais rápido e final do ano a gente descobre que é o M2 Ultra, sei lá o quê. Pode ser também. Cara,
0: isso é bem... É, é bem a cara da Apple também, né? Tipo, anunciar a parada, falar vários números aleatórios, assim, não... Aleatórios para quem não tá por dentro, né? Que nem... Tipo, Sim. pra eles faz todo sentido. para a gente não vai fazer sentido nenhum. Ah, ele é 500% mais rápido que o M1, e... Não, mas não fala que chip que é, e aí a gente passa meio ano especulando sobre não, mas quantos núcleos vai ter, como vai chamar e tudo, para depois eles finalmente lançarem, né? O, o iPad Air também, quando... Que quando eles anunciaram e lançaram com o A15 eles só lançaram o iPad Air depois, né, começaram a entregar o iPad Air depois do iPhone, porque eles não queriam que tipo a galera descobrisse o A15 pelo iPad Air, tinha que ser pelo iPhone, né, é bem bizarro assim, a, essa priorização que eles dão no, nos anúncios
2: pois então, é. mas é que faz muito mais sentido você falar que o, o, é o chip do iPhone do que o chip do iPad, porque teoricamente o iPhone ele é melhor né, falando, falando em mais exato, é mais forte. Então é melhor que falar, não, esse, esse, é, esse iPad tá bom porque ele tem o mesmo chip tipo do iPhone.
0: Tanto é que não. eles começaram a usar o, o marketing dos chips de Mac no iPad. Porque você falar é, que o iPad é. tem o mesmo chip do Mac, tipo Mac soa exato. muito melhor do que, né? Com certeza. É, soa muito melhor do que falar, por exemplo, que o, que o Mac tem o chip do iPhone, né? O que é. não deixa de ser verdade, de certa forma, né? Sim.
1: É aquela coisa, é né? M1 só mais bonito que A14X. Uhum.
2: É bem, não, bem mais bonito, né?
3: E eu faço isso do M1 versus M2, porque o, o, o perfil do Mac Pro tirando a galera que compra por impulso. Ah, vou, vou comprar aqui, vou ver como é que é é uma máquina que você não compra pra trocar ano que vem, é uma máquina que você vai tê-la no, 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 no na sua carteira de máquinas por cinco anos, né, então não pode ter aqueles erros de primeira geração, né, como é que vai ser o, o shape, vai ser o shape antigo, o novo shape porque quer queira, quer não, que nem quando você compra carro novo, né, Um novo modelo de um carro, tem coisas ali que não foram testadas, né, que é quando for pra rua que você vai descobrir que, caramba, tem um um, um erro aqui, né, que nem a história lá do, do teclado por mais que seja a responsabilidade da Apple, ah, não, a Apple que tem que cuidar, tem a garantia e tudo mais, daqui a cinco anos, né, quando sair da garantia, né, como é que fica? Né? Os Mac Pro são máquinas
0: pra vida, né? É verdade. É, isso a gente vai, vai ver. Até quando eles lançaram a primeira linha M1, não mudou nada no design do, dos Macs. E, em grande parte, isso deve ter sido por esse medo, assim, né? Não medo, mas assim, uma cautela de tipo, não, não vamos lançar um negócio com, tipo, uma mudança total de processador, mais um monte de outras mudanças, porque aí vai que dá um problema, tipo, ah, o teclado, a tela, sei lá, algum problema probleminha besta desses, que qualquer probleminha besta para Apple vira class action e vira, né, aquela confusão toda que a gente já conhece, e aí vai queimar a imagem do, do, do chip que não tem nada a ver com a história, né, então fizeram bem porque deu muito certo, né, todo mundo só, só tem elogios às máquinas, mas eu, eu não sei, é, é, é bem complicado, assim, eu tô... O, a maior incógnita para mim esse ano em, em, em relação à Apple é essa questão do Mac Pro. Para mim é o que eu tô mais curioso para ver como vai acontecer e tomara que já aconteça semana que vem para eu não precisar mais ficar pensando nisso. Tomara. Será que é aquele meme né da pessoa tentando dormir e o cérebro né o meu
2: cérebro não mas e o
0: Mac Pro
3: <risos> né?
2: Vai Bruno, sua vez. Cara, eu tô acertar tá com seu cérebro de Mac Pro, eu tô assim há seis anos, chutando <risos> em todo o bola de cristal, que vai ter finalmente um headset de realidade aumentada. E eu, deixa eu já pegar esse de primeira aqui, pra ficar pra mim, né? Porque vai que. É, vai que alguém rouba se chute e vem eu vou ficar muito chateado se isso acontecer então meu 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 chute é acho que no, no, né por tudo que a gente já falou se, na, ao longo da semana sobre tudo sobre notícias internet mas meu chute é que vai rolar alguma coisa de algum tipo de anúncio de do headset né, algum teaser alguma coisa assim falando sobre o headset de realidade aumentada da Apple até porque, enfim, além do que a gente já falou semana passada, acho que eu vi essa semana, não lembro se vocês mandaram no grupo ou se eu vi na internet mesmo. Acho que até no Brasil foi registrada, né, a, a, a marca foi, lá do Real foi. OS. Foi, Quem tá encontrou o registro,
0: foi, foi é. o Felipe, inclusive, que encontrou o registro dela no Brasil, é. né. Tá lá no INPI
1: registrado pela mesma empresa é, laranja da Apple. Eles não usam o nome Apple para registrar, mas é uma empresa vinculada à Apple.
2: Então é isso, meus amigos. Só tenho indícios
0: de que, finalmente, eu paro de chutar isso no plano de cristal. <risos> não, e o engraçado é que, assim, fa faz, eu acho, que uns 10 eventos da Apple, que a gente bota a pilha, né, Bruno? Tipo, não, Bruno, mas dessa vez você tem que chutar isso, porque vai ser, cara, tem que ser dessa vez, né? E nunca é, né? Mas, Exato. cara, dessa vez é sério, Bruno. Desse ano não passa. Eu acho, <risos> eu acho muito difícil, assim, pode não ser semana que vem, mas vai Vai ser esse ano, então você não, esse, é assim. obrigado a chutar isso. Se não sair <risos> semana que vem, você tem que continuar chutando
2: até acontecer. porque não, Na boa, se não acontecer esse ano, ele vai entrar junto com o Airpower ali, vai ser engavetado e acabou Vai, vai, é. Não, porque não é, tá, é do... que eu
0: não foi nem anunciado, né? O Airpower eles chegaram a anunciar. É, sim, 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 sim. <risos> tá, mas pro AirTag ali, que a gente também ficou
1: um tempão esperando e demorou sim, pra mim. Sim,
3: sim, sim. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. É, é um anúncio do headset ou o um, um anúncio do é, o Realidade OS Entendi, ah, eu acho que, que... que
0: vai ser difícil eles, eles anunciarem o Reality OS sem falar pra que, que ele serve, né? exato Talvez eles não falem assim, não, vai ser esse produto aqui que, com, com fotos e tal, mas uh, ah, é um, um sistema para um headset de realidade virtual barra aumentada da Apple que nós vamos detalhar mais pra frente. Eu acho impossível eles anunciarem o software sem falar no mínimo isso, né? E aí conta como teaser, né?
2: É, porque o que eu ia falar é, eu não acho que vai ter demonstração, saca? Tipo, eu não acho que eles vão mostrar o, o óculos ali, vão falar vai ter o cara olhando lá, com o um bagulho na cara tá? eu acho que isso não vai acontecer. Espero que aconteça mas eu acho que não. É, então eu acho que realmente vai ser um anúncio, eles vão falar do Reality OS, vão falar que tem coisas vindo por aí e tal e é isso, acabou. Eu acho que faz
0: sentido até por ser uma conferência de desenvolvedores, né, porque não adianta lançar o negócio e o software não tá pronto, né, tipo, tá, vai ter um monte de coisinha legal da Apple, de meia dúzia de parceiros deles, mas a galera, né tipo, eu, assim, não, não vai estar tá sabendo de nada e aí não vai, né, as paradas não vão estar tá lá, então faz sentido eles prepararem o, os desenvolvedores, eles já vêm de certa forma fazendo isso com o AR Kit lá e tudo mais, mas não é a mesma coisa né, é uma coisa bem diferente eu consigo ver talvez um, um teaser não explícito mas implícito como no ano em que eles lançaram os primeiros iPhones Plus que né, anunciaram os iPhones Plus em setembro e em junho, lá na WWDC. Ó, oh, tem aqui um simulator que você pode redimensionar a janela. E tem essas novas APIs aqui para o app poder caber em diversos tamanhos de tela sem muito esforço. E é isso. Tipo, ah, tem um software aqui para realidade aumentada em headsets e tal. Usem né, crickets, tipo, tá, usem
2: pra quê? <risos> Cara, esse anúncio que você falou, a Apple me faz sonhar de uma maneira que ninguém nunca fez, né, porque esse anúncio que você falou me fez pensar por várias, vários meses que o, o, o OS, eu nem precisava iPadOS, o iOS só pros dois na época, mas que o iPadOS, ele, ele ia ser tipo o Mac, assim, que eu ia ter janela redimensionável, acho que até falei aqui no ADT, no né, que teria tipo, eu poderia pegar o aplicativo, pôr em janelinha, assim, eu fiquei sonhando com isso, mó cota, velho, e não foi nada disso, né?
3: Por que que eu tô fazendo esse, Essa pergunta tentar ver com o meu, meu, meu palpite Tem uma coisa que não, não Encaixa pra mim nos Macs E é, no iPhone também É o tal do Neural Engine Que o troço uhum. é monstrão, é gigante e pra efeitos práticos, isso não é usado para nada.
0: Selecionar texto nas imagens. <risos> <o> melhor recurso. <risos> e eu não, fui, não tô sendo irônico, tá? Até pode ter parecido, mas realmente é muito bom. É muito bom e eu
3: uso. E, e eu uso direto. Né? Foi a melhor funcionalidade do, do iOS 15 com certeza. Mas se você pega que, sei lá, uh, 20% do, do, do M1 é Neural Engine, você. Cara, pra quê? Pra selecionar texto. E a Apple, ela vai soltando as coisas aos pouquinhos, né? Você tem o áudio espacial, que... Não, é só o áudio espacial. Ela soltou. Soltou o Neural Engine, que para mim é uma ponta em aberto. Tem o U1, que vamos combinar aqui. O U1 não serve... Pra nada. <risos> ah, mas dá. Sim, função <risos> mó legal.
0: Inclusive, acho que vale mencionar, que porque o Felipe participou também, né, da, quando teve os vazamentos lá de, de iOS, da AirTag e tal, que tinha, tipo, uns balãozinhos 3D e tinha umas sim. paradas de, de realidade aumentada né? Isso. Que você, tipo, apontaria o iPhone, só que no caso aqui seria o headset, e aí apareceria, tipo, um balãozinho vermelho voando em cima de onde tá a parada, sabe? Então, o 1 é uma parada de realidade realidade aumentada. E isso, e é muito essas bizarrices todas elas acontecem porque a parada era para ter saído há muito tempo atrás já. Assim como o próprio Arteg atrasou pra caramba, o, o lance de realidade virtual, tanto é que já faz umas 20 WWDCs que o Mar Gurman, né, sempre, não, vai ser nessa WWDC. <risos> Aí uma semana antes, e não vai ser. Né, tipo, então é uma parada que tá ali na, na portinha ali para sair e não sai. Então eles foram adicionando esses recursos. Quando lançou o 1 foi uma parada engraçadíssima assim, porque tipo, tá ah, tem esse chip aqui e vai dar pra fazer umas coisas mal legal mas tá, mas o que? <risos> ah, umas coisas <risos> mal legal, e até hoje né, tipo, tá, beleza, o tag lá é legal, mas né, as coisas é mal legal, legal. que a Apple falou que, que ia rolar, não, até é. hoje a gente sabe que, que tem, porque teve lá nos vazamentos, né, então você tá certo, o 1 faz parte dessa história também. Então, eu acho
3: que uh, acho que a gente vai entender Acho que os pontos vão se conectar nessa WWDC. Ela vai chegar... Nem que usando aqui o, o banco de palpites que a gente tem, seria aquela nova versão do Kit com um novos recursos de realidade aumentada. Eu vou nesse palpite, mas dentro aqui do... Contextualizando para mim. Ela vai falar, então, sabe um? É para isso, uma neural engine, né? Agora você vai é conectar todas essas pontes, a gente vai dizer, ah, então quer dizer que a realidade aumentada já tava aí faz mó tempo, a gente aqui não tinha, não tinha ainda caído a ficha.
0: Boa, eu gostei como você integrou o seu chute dentro do seu comentário do chute do Bruno, muito bom.
3: <risos> e para separar, não, ó, o teu palpite é esse, esse aqui, é o meu, esse é o seu homoclinho, o, sim, clean, o meu...
0: Ela... <risos> é, eu acho que o, ambos podem, podem ser... É, concretizados numa numa única unidade anunciada assim depende muito de como que a parada vai acontecer se é que vai acontecer né torço para que aconteça
2: torço para que vocês é, ganhem pode, seus e, pontos e, aí sim e, e, e o do coca pode muito bem acontecer sem o meu né também pode pode
0: o seu é o seu se o seu aconteceu do coca 99,9% com com que é. acontece muito bem, é, vou mudar um pouquinho de assunto, é, a gente tem falado aqui de, de hardware e, e realidade aumentada e tal, eu vou falar de realidade real que é, acho que a gente precisa falar um pouco sobre isso e não tem nada mais real do que uma Keynote ao vivo, vocês não acham? E a <risos> Apple man, tá levando uma galera lá, é, é caravana de tudo quanto é lugar, indo lá pra, pra Apple e o Tim Cook é o Silvio Santos, né? Então eu acho que <risos> vai ter algum aspecto da Keynote que vai ser ao vivo. Aí, para vocês compreenderem aqui, para ficar fácil da gente entender se rolou ou não rolou, alguma coisa vai ter que aparecer que seja. Ao vivo ali no dia Então, tipo, sei lá, nem que seja no começo ali Uma imagem de drone mostrando a galera chegando e, e, e se acomodando lá Ou o bom dia do Tim Cook vai ser lá no palco Pra galera e depois, quando começar, de fato, os anúncios aí Corta para um vídeo Ou todas as partes do Tim Cook, né? Que geralmente ele é quem costura entre uma apresentação e outra É esses trechos... Vão ser ao vivo, então eu, eu, eu não Acho que a apresentação toda vai ser ao vivo Como sempre foi no passado, acho Praticamente impossível disso acontecer Mas eu acho que vai ter uma galera Lá, a galera vai estar tá louca pra ver O Tim Cook, pra ter, né, alguma Experiência diferente, e a gente que vai estar tá assistindo também, tá louco pra que tenha Algo diferente, né Das outras, porque vai ter gente lá, a gente sabe Que vai ter gente lá, então, por que não, né Fazer uma parada assim, e eu acho que é Bem plausível, sabe É uma coisa que, ah, mas se, né, pô, vai que desse algum problema lá, eles tivessem que cancelar a parada ao vivo, beleza, já tá gravado o lance do Tim Cook e eles botavam o vídeo, né, da, com tudo em vídeo, e já deixa pronto também os cortezinhos ali pra fazer essa emenda com, entre o ao vivo e o gravado. Eles sempre fizeram isso muito bem, eu acho que pode rolar ali, pô, pelo menos o um bom dia, né? Ali. Good morning, né? E aí a galera <risos> aplaude, aí deixa. <risos> Deixa ali o, o microfone da plateia ligado durante o vídeo, né? Pra ter a claque Nossa, né, é nas, nas apresentações. Então eu, eu acho que, é. que vai rolar alguma coisa assim.
1: Eu acho, acho possível, até porque alguns colegas de imprensa foram chamados pra ir lá no dia. Então, assim, a Apple não ia chamar a imprensa pra ver um evento 100% gravado, né? Você pode vir de casa. Alguma coisa ao vivo ali vai rolar. Nem que foi o Tim Cook dando o bom dia, acho possível de acontecer, sim. Oh, não, a
0: coisa ao vivo vai ter... É, vão ter atividades lá pros desenvolvedores e, e pra imprensa também. Mas... Por que não, né? Só, só um bom dia, não custa é. nada, né? <risos>
2: <risos> A demonstração do óculos vai ser ao vivo. Que vai ser um evento super, hiper, mega... <risos> diferente. <risos> não, mas eu vou te falar, cara, eu acho que... Eu, eu, eu já comentei isso também outras vezes, mas eu fico, eu fico muito chateado com a falta do ao vivo, assim. Eu gosto muito da reação das pessoas. Eu acho que, pra mim, não é que faz... Dif... Não, faz diferença. É, pra, acho que é, o, o termo é esse. Pra mim faz totalmente a diferença de você ver a galera vendo o que tá acontecendo e reagindo mesmo na hora, e você falar, caramba, olha que animal, do que simplesmente eu ficar vendo o vídeo lá e, e gostar do que, do que pode ser anunciado não, mas não, não tem a mesma... A, a, o mesmo apelo, saca? Então é outra eu, eu gostaria energia. também que... É, exato. Eu gostaria também que pelo menos o, o ele entrasse lá pra dar um bom dia e tal. Apesar de que eu acho meio bizarro, ele entra da bom dia, <risos> sabe? Assiste o vídeo aí e vaza. Mas ao mesmo tempo, <risos> pô, pelo menos ele vai aparecer no começo e no fim, né? Sei lá. É. muito bem, dada
0: a primeira rodada, vamos pra segunda rodada e quem começa dessa vez é você Bruno vai lá, é, vai ser o headset versão 2 já ou, ou vai ser outra coisa
2: <risos> não, já, o headset tá aqui cara já, já falei dele, garantiu meu, o meu não ponto aqui, como sempre é, cara agora eu vou começar mais uma vez a chutar com coração e, e eu vou falar de coisas que eu gostaria que viesse, por exemplo né, é, uh, o meu, meu próximo chute seria que a gente vai ter no, no, no iPad OS e também no iOS, né? Enfim, é, widgets interativos. E, e eu vou justificar o meu chute o meu com o meu desejo porque eu acho que já passou muito da hora, cara hoje a interação que você tem com os widgets é, é, primeiro que ele é pouco customizável, né, você tem só três opções eu acho, eu acho um pouco ruim, eu gostaria que tivesse outras coisas pra fazer, é, e a interação é muito fraca, né, assim, tipo os, o que você pode fazer, na verdade é dar uma configurada nele, mas o widget tá lá se eu quiser interagir com ele, a hora que eu clico eu abro o aplicativo, e às vezes isso me incomoda, não é isso que eu quero saca? Então eu, eu gostaria que viesse alguma coisa nesse lance de, inter, de widgets interativos, de sei lá, eu coloco um, um widget do aplicativo de notas com uma nota específica lá eu gostaria de estar com o meu, meu iPad segurando ele, né? Com o teclado ali, com, com o Smart Key, Smart Folha, etc. E eu pudesse, com o mouse, clicar no Edit e escrever alguma coisa. Num um aplicativo de, lemble, lemblitz, de lembretes, por exemplo, né? Ele tá lá aberto, eu queria poder ir lá e escrever um lembrete na hora. Ou o aplicativo de notas, eu vou lá com, com o Apple Pencil e escrevo um negócio na nota, né? Já tem hoje a, a Quick Notes lá, que você puxa, escreve e tá, tal. Mas, pô, podia estar tá num widget, né? E aí, um post-it, um, mais... um, um widget um post de post-it
0: que você desenha com o Apple Pencil
2: direto ali, então, seria legal. tem o widget de post-it daquele aplicativo que você pode colocar, mas você não consegue interagir com ele, né? Você coloca ele lá, te lembra de alguma coisa, mas você tem que clicar para interagir. Então, eu gostaria de alguma coisa nesse sentido, saca? Porque, sei lá, eu, eu acho que se você tem essa opção de customização e você tem hoje, né, é, a opção de fazer, já, sempre teve, mas agora é mais fácil, né? Você faz várias telas ali no seu iPad, você pode escolher qual que você esconde ali com o foco e etc. É, se você tem o widget interativo nesse sentido, você pode ter vários Vários tipos de tela para várias ocasiões com widgets funcionando. Né? Então uhum. é, é, é isso que eu quero. Eu gostaria muito que viesse isso, widgets interativos. Não acho que talvez eles anunciem isso. De repente pode ser que apareça ali no, no card e tal. Ah não, é, acho mas... que
0: se tiver eles anunciam sim.
2: É, porque daí envolve ser, uma API então...
1: nova, provavelmente, né, e tudo, então acho que eu não sei. E é interessante, já que você falou disso, porque eu, eu tenho um telefone Android aqui também, eu brinco às vezes com ele, e o Apple Music do Android tem um widget de tela inicial que tem os controles
0: de play, de avançar a música, que mostra Aí, o now play, e o iOS não tem isso. E é porque ajudar da Apple, eu fico, caramba... É, a gente conversou também no Stack Trace, até a gente foi um pouco mais a fundo da, de tecnicamente como a Apple poderia resolver isso, porque a Apple foi muito conservadora com os widgets. E tá certo, assim, pra uma primeira versão, né? O maior problema é que a Apple sempre leva dois anos, né, pra evoluir as paradas. O que... <risos> tá, beleza, chega mais polido, né? Tipo, os widgets no iOS, visualmente, em termos de design e tal, são muito melhores que os do Android, na minha opinião. É, os do Android tem o lance da interatividade que é útil, mas em, em termos assim de consistência, de beleza o do iOS é melhor, mas dá, dá pra fazer, tipo, a gente já teve no, 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 no Today ali, né, no, no lado ali, na listinha tanto é que até hoje, né, se o app fornece aquele widget antigo você pode botar ali, ele é completamente interativo.
2: Então, não tem porquê não colocar isso. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês que, né, manjam muito mais disso do que eu. É... É muito complicado você fazer esse tipo de coisa, porque eu, 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 a única vez que eu usei Android foi em 2014. Aliás, 2013. E, e foi o que o Felipe falou. Já tinha os vídeos interativos naquela época. Já tinha botão de play, você conseguia até me... scrollar o seu e-mail, aquela coisa toda. É... Então, assim, não é uma... eu imagino que não seja uma coisa muito complicada de fazer. Ou é muito complicado? Cara, eu vou falar uma
0: coisa aqui que talvez ofenda algumas pessoas, mas assim... É fácil você fazer de qualquer jeito, sabe? Tipo, você fazer funcionar, é fácil. Já, o problema entendi. é que a, a Apple não se contenta em só fazer as coisas funcionarem. Ao menos na maior parte do tempo, né? Tem todo um cuidado com o negócio de privacidade poupar bateria, CPU, segurança, etc, 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 que é o lance que eu falei deles terem sido muito conservadores com a implementação de widgets, e eles também tem todo um cuidado com guidelines de design pra que todo mundo siga o mesmo padrão, pra que não vire um carnaval a sua home screen, embora a galera consiga fazer um carnaval mesmo do jeito que é agora, né? Mas beleza, o telefone é da pessoa, deixa ela fazer o carnaval, né? Então, é... É, é dá pra fazer, tipo, é, é fácil, tecnicamente, se, se a Apple quisesse fazer isso, hoje, se eu tivesse o código do iOS aqui, eu fazia em uma hora funcionar o negócio. Mas ia explodir Aí, a sua bateria em duas horas, ia dar crash, <risos> ia ficar lento. Entendi. Né? Então, assim, dá pra fazer, mas é que a Apple gosta de fazer as coisas com, com cuidadinho, digamos assim.
3: Bom, hora do meu palpite. Eu vou pensar agora uma coisa de macOS não é meu meu queridinho. Mas... Uh, a gente sempre gosta de novidades, vê novas coisas. Só que eu penso que essa versão vai ser uma versão. Uh, mais Snow, né? um Snow Leopard. <risos> né? Uma versão uh, linha. Né? Com foco em performance, com foco em ajustes. Não vai ser. Não vai ter grandes novidades. Uh, vai ser. É, vai ser assim. Ah, a gente mexeu um pouquinho aqui no, no macOS, tá bom? Ah, tá bom, tá, então legal. Uh, próximo.
0: É, acho que todo mundo que acompanha a Apple há algum tempo sabe o que a gente quer dizer quando fala, ah, vai ser um release Snow Leopard, né? Que é tipo, ah, vai ter ali melhorias, bastante mudança interna e, e de performance, um, uma ou outra novidadezinha, mas sem grandes coisas, né? Então é, é meio difícil explicar assim de forma concreta, mas quando a gente vê a Keynote, a gente vai saber se, se foi ou, no, ou se não foi, né? É, porque de rumor o que a gente tem
1: até agora é que o aplicativo, os settings, né, o preferência do sistema vai ser redesenhado. Acho que é a única coisa que vazou em relação a macOS até agora. Fora isso, a gente não sabe mais nada.
0: É. Eu fiquei pensando aqui se uma. Um aplicativo de preferências do sistema totalmente redesenhado desqualificaria o release como sendo um snow leopard da vida. <risos> Mas aí eu pensei um pouco, acho que não, não acho que ainda, ainda encaixa. Se for só isso, né porque tipo, não é um recurso assim, né? tipo, é um tapinha ali. Né? Então, então coloca, não se preocupa, não estou tentando tirar <risos> seu ponto. Se, se vier, se vier a, a, a preferência redesenhada, você continua ganhando. Né? Mas aí se começava a vir mais coisa, aí, aí, já, aí já, já complica,
3: complica né? aí já complica.
0: Se tiver o wallpaper novo aí, <risos> não foi o snow leopard que tipo mudou só a cor do, botaram tipo um hue and saturation foi. lá no Photoshop, foi.
1: E... Era é, o, o, o wallpaper deu, do leopard era roxo, aí o do snow leopard um roxo mais brilhante, foi isso que mudou. Hum.
0: <risos> Então, quem sabe, ó, o, o wallpaper do Monterrey é roxo, o padrão. É, então. Vai ficar mais roxo. Pronto, tá, tá resolvido.
2: <risos> Matou novo. Agora né, tudo KS? faz sentido. <risos> Ô Coca, eu não quero gongar seu chute jamais, mas eu só quero deixar registrado aqui que toda vez que tem atualização do sistema, que eles mudam a ordem das coisas lá e acrescentam coisa nova dentro do aplicativo de, de ajustes, eu fico perdidaço. Então eu tô imaginando não. agora se caras redesenham o aplicativo.
0: Não, cara, você, vou ficar quadrado. você trouxe pra cá... O... Eu tô tendo pesadelo com isso desde que saiu esse rumor, porque assim, eu não consigo achar nada nos ajustes do iOS Eu a, às vezes eu sei, não, eu preciso mexer nesse negócio que eu sei exatamente como tá escrito tá escrito, sei lá, desligar tal coisa, aí eu vou lá na busca porque tem busca também no, no iOS no Mac também, mas no, no, no Mac funciona, aí eu vou lá na busca do iOS digito, desligar tal coisa exatamente como eu sei que tá escrito no, no toggle lá que eu tenho que mexer não acha e aí, cara, eu não consigo... Então, assim, esse rumor... E aí, acho que o Gurman até comentou... Ah, pra deixar mais parecido com a versão do S Cara, eu arrepiei de medo quando eu vi isso... Porque <risos> eu consigo me achar no, nos ajustes do Mac... Agora, no do iPad, do iPhone, eu nunca acho nada... Então, eu tô morrendo de medo.
3: Eu, eu fico tão perdido nesses, nesses ajustes... Que eu ordeno alfabeticamente... Porque eu não sei... Porque ele... É, categoria que ele agrupa, né? E eu fico... Peraí, não, onde é que tá eu, achando... E não é alfabético. Eu quero, sei lá, bateria. Onde é que tá a bateria? Eu, eu vou um por um ali até achar. E aí quando eu passei a organizar alfabeticamente. Ah, não, não a Bateria vai ser o terceiro ali no Bzinho. Me ajudou demais isso. é Merece um, um redesenho. Né? Essas preferências é que ele é muito, muito confuso. E, mas também não, sabia como, é, não mas sei aí como poderia é que tá. melhorar
0: não, mas é que tá, eu tenho medo porque eu não consigo achar nada no iOS, no Mac eu acho porque a busca, pelo <risos> menos na, nas preferências do sistema do Mac, funciona eu raramente eu vou procurar ali, tipo, pelos ícones, eu vou lá na busca, no, no Mac, e digito sei lá, volume e aí ele aparece lá o ou, 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 teclado aí já, atalhos de teclado pá, 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 aí você vai vendo, no iPhone às vezes eu digito exatamente o nome da parada que eu quero mexer e ele não acha nem com a busca
3: eu instalei um certificado no, no meu iPhone e para fazer o processo de instalação eu tive que ir em VPN porque <risos> por, que, que, uhum. por que, que VPN não tem nada a ver <risos> e aí você vai na VPN e depois você tem que ir lá no ajuste geral sobre
0: para e... confiar no certificado
3: é. isso. não, não faz que um, fazer
0: isso aqui também não faz o menor sentido
3: assim
2: o processo
1: é aquela coisa, né? Por falar, vai ficar mais parecido com o iOS, mas nem sempre
2: ficar
0: parecido com o iOS é uma, é uma coisa, coisa boa. boa. Exatamente, exatamente.
2: Nossa, falando de Mac, eu acho que é zero bom.
0: O que eu gostaria que eles fizessem seria, tipo, modernizar, assim, tipo, ah, em vez de ser um monte de ícone espalhado ali na tela, faz aquela sidebar, que é mais comum hoje em dia nos apps de Mac, Sim. né as categorias talvez um pouco mais bem organizadas. Se você abrir hoje, eu tô até abrindo para olhar aqui, mas mudou no Monterey até, eu acho, em dock and menu bar, é, eu acho que talvez seja uma parada parecida com isso. Se você abrir a seção de dock e menu bar, tem uma barrinha lateral ali com as categorias das coisas. Eu imagino que talvez seja uma parada mais ou menos assim, né? Mas a, a, a organização em si... Se a busca funcionar, eu tô feliz.
3: Isso é o que importa. Do, os settings que mudaram, os ajustes que mudaram recentemente. Então, por exemplo, bateria segue essa mesma linha de ter uma lista na, na esquerda e o detalhe na direita. Pode ser, pode ser que seja por aí.
0: É. E já que estamos falando nisso, esse é o meu chute, então. A, as preferências <risos> do sistema no, no macOS 13 vão receber alguma mudança significativa de design, mas uma daquelas, a gente, quando a gente vê, a gente vai saber se, se vale ou se não vale. É o tipo de coisa que pode acontecer, mas pode não aparecer na Keynote, né? Mas assim, de repente aparece lá na, no, naquele slide lá, quadriculado lá, ó, oh, Redesign System Preferences, beleza, tá resolvido, né? Então acho que, que tem uma chance de eu ganhar essa aí. Tomara <risos> Então é, é, nessa sei. rodada, vamos agora pra, pro último chute da rodada que é com você, Felipe. Olha, vou apostar agora nos,
1: nos tão aguardados widgets de tela bloqueada, porque a gente tava falando hum... até de widgets agora, né? E recentemente, acho que foi o próprio Gurman soltou foi. que a Apple tá trabalhando ali numa nova versão da tela de bloqueio do iPhone, que ela possivelmente vai ter, vai ter widgets. Eu acho bem possível de acontecer, porque a gente tá falando de iPhone 14 com tela always-on, né? Então faz sentido você ter algumas informações ali que vão ficar sempre aparecendo na tela do iPhone novo. Então eu acho que é, os widgets vão vir agora no iOS 16 para todos os iPhones. E aí lá no finalzinho do ano a gente vai descobrir que eles também aparecem na tela on do iPhone 14 Pro.
0: É, acho que, que pode ser. Até foi engraçado que assim, quando o German falou disso, ele falou de... Uou. Papers com isso. recursos de widgets. Aí eu achei... Eu... Nossa, foi o, o telefone sem fio, né? Que a informação chegou toda distorcida. <risos> Mas aí, eu até comentei lá com o John isso ontem, que você abre o Weather, o aplicativo de tempo do ano passado, né? Do iOS 15. Ele preenche a tela toda e ele é como se fosse um wallpaper. Aí eu fiquei pensando que tipo de informação poderia ser transmitida através de um wallpaper na tela bloqueada. Eu pensei, previsão do tempo seria uma delas. É, então já começou boa. a não me parecer tão estranha essa ideia. E eu comecei é. a pensar, de repente o app vai poder ter uma, uma extension que vai ter várias camadas e aí uma delas pode ser o wallpaper e vai ter também umas, entre aspas, complications da vida... É. Às então, vezes você liga a tela também. do iPhone e o, e o app tempo tá lá, assim, inteiro, na lock screen. É, pode ser uma parada parecida, assim. É... Então, acho que pode, pode rolar algo assim, mas eu acho que, de um modo geral, algo parecido com widgets na, na tela de bloqueio, acho que pode rolar, assim. De repente, eles vão chamar de complications, mas é, é, é widget. É. Tá, tá. O, o espírito é esse. Vão ter coisinhas ali. <risos> é, um, é
3: um bom palpite, porque a Apple sempre mexe nas notificações de alguma maneira, né? Nem, nem sempre pra melhor, mas ela sempre, não, agora vai ser assim, agora vai ser é, aquilo outro. Então, acho que faz sentido sim, um bom chute, um bom palpite.
0: Aí, outra coisa que eu pensei foi pensando mais nesse lance de complications mesmo, como que é no Apple Watch, você tem algumas watch faces que você consegue substituir quase que toda a watch face por complications, né? Fica só ali o círculozinho mesmo, ou o que quer que seja da, da complication, da, da watch face. Aí eu pensei, você olha a tela bloqueada do iPhone e você tem elementos muito bem definidos ali. Você tem o, o horário bem grandão ali, você tem a data, você você tem o negocinho de bloqueio, que aí obviamente isso não ia mudar, porque né, é um elemento de segurança e tal. Mas você tem lá embaixo as bolotinhas lá da, da câmera e, e da lanterna. E você tem um espação vazio ali no meio, que normalmente vai ali alguma notificação, ou o Now Playing. E... Eu imagino todos esses módulos Talvez pudessem ser trocados Por complications de apps, né Se eu quiser usar o, o Halide Como a minha câmera da tela de bloqueio Eu coloco ele lá no lugar da câmera E se eu quiser trocar a lanterna por um atalho para abrir algum outro app Ou alguma outra função, eu boto ali Eu, por exemplo, trocaria O negócio da lanterna para um atalho para trocar Tipo, o, o listening mode Dos AirPods, por exemplo Que eu uso muito mais do que a lanterna e é meio chato, tem que abrir o control center e, e tudo mais. Então, também poderia ser algo assim.
2: Sim, e quando você comentou de complicações, o, o que eu ia comentar é que eu acho, na verdade, que além de widgets interativos, né, que foi como a gente estava tratando, mas o, o, eu acho que... É, o interativo desculpa, widgets bloqueados na, na, na tela do iPhone, né? O que eu acho que poderia acontecer também é você ter, na verdade, várias consoles fossem watch faces na, na, na lock screen do iPhone, né? E aí você pode configurar... Porque o que você estava comentando era... Hoje a é que eu uso no meu iPhone é, é a modular... Que dá pra trocar praticamente tudo dela, né? Seria super interessante você ter isso... Você pode até, Poderia ser até uma parada é, relacionada com o teu foco, né? Você coloca, sei lá... O foco de, de descanso... Aí o, o Coca acho que faz isso, né? Ele tem várias watch faces pra vários momentos e tal... E aí, tipo, você tá no foco de descanso, ele não vai te mostrar informações. Você tá no foco de trabalho, ele te mostra o que é relevante dentro da lock screen de notificação, etc. pra aquela parada lá, saca? Então, acho que seria super da hora se a gente pudesse ter algum tipo de interação assim na tela.
0: É, você trocando os focos, né, trocar também o conteúdo da lock screen. Até o Michel comentou ali no, no chat, né, do... do modo sono, né, que, que muda na escureça ali a lock screen. Poderia ser algo nesse sentido também que, ah, quando eu tiver com o não Perturbe, eu quero esses ícones aqui, essas complications, esses widgets. Quando eu tiver no modo normal, esses outros seria bacana.
2: Isso que você comentou de, de módulos né, de, de informações, se você parar pra pensar, é, já meio que tá rolando isso agora, porque você tem o, o, modo de, é, o modo de resumo lá, que ele agrupa as notificações e te mostra só em X horários. E isso de repente poderia ser um widget né, tipo, o agrupamento das notificações lá, o resumo já é, aparece, né, lá no de é, já é exato, é, é um widget, exato você exato. Ah, pode pensar nesses
0: widgets na lock screen, assumindo que sejam widgets, como se fossem notificações persistentes, né, que ficam ali o tempo todo, <risos> exato muito bem, feita a nossa segunda rodada de chutes e seguindo com a ordem alfabética aleatória, quem começa na terceira rodada é o Coca, vai Coca.
3: Muito bem, se eu falei que o Neural Engine não faz sentido, se o 1 não faz sentido, guardando as devidas proporções, o iPad Pro e o iPad OS também não faz o menor sentido. E
0: eu espero
3: <risos> ver, né, o meu palpite é mais uma torcida, mas acredito que dessa vez vai a gente ter algo... Não
0: é uma torcida, é, é ch chutando com o coração. É,
3: exatamente. <risos> que a gente vai <risos> ter é vida. uma multitarefa uh, decente, é... Uh, uh, Sei lá, né? Poder redimensionar em janelas, mudar a estrutura do, de multitarefa, né? Aqui no bancão, né? Seria um novo modo de multitarefa no iPadOS, né? Que roda aplicativos em janela. Eu acredito que tá na hora do, do iPadOS se descolar, né? Ele virar um. deixar de ser um iOS. Virar
0: gente. É, e virar assim um, um
3: <risos> Mac iPhone OS, assim, sabe? Né? Ter mais um, um punch de de Mac, e o que mais pega hoje é multitarefa, é mó legal hoje você tá no Mac e, e poder se conectar no iPad, né arrastar o mouse e tá no iPad interagindo, só que você tá interagindo naqueles aplicativos né? fica um choque muito grande, tudo bem, bacana eu prefiro ler os meus e-mails, no iPad eu faço isso, né eu leio lá no iPad porque já palido tá do que né, abri um aplicativo de e-mail no, no, no Mac, e eu já configurei ali no iPad para ficar baixando e tal, então chego ali e já tá tudo direitinho, eu, é, é quase como se o, o iPad nessa parte de e-mail fosse minha memória RAM né, de, de alguns aplicativos, para não ficar gastando do Mac, né, fica gastando do, do iPad que tá ali do, do ladinho, mas eu queria um multitarefa bacana no iPad OS
0: é, isso aí é, é complicado, né? É bizarro como na tentativa de fazer uma multitarefa mais simples no iPad, a, a Apple vem, há, sei lá, 10 anos fazendo uma multitarefa que consegue ser mais complicada que janelas, né? Porque a ideia por trás <risos> disso tudo é que, não, janela é muito complicada, as pessoas se, se, se perdem, não sabem redimensionar janela e coisa, mas me diz, quem é o usuário, entre Aspas, normal, que sabe usar a multitarefa do iPad. Eu não conheço. <risos> assim, eu conheço a galera tipo vitite da vida que é viciado em iPad e que aí consegue usar. Eu fico todo totalmente perdido usando o iPad, aparece janela onde eu não sabia, aí quando eu vou ver eu tenho um monte de janela do mesmo app aberto e não sei como é que aquilo foi parar ali, as coisas somem, eu não sei como fechar, como abrir, como aumentar, nossa, é um desastre eu tentando usar a multitarefa do iPad, e isso pode ser porque eu sou velho, que eu tô acostumado a usar computador <risos> tradicional, não é, não mas é. assim... Eu olho, é, eu, eu, eu acho que não é isso porque eu vejo outras pessoas usando pessoas que já começaram a usar uh, computadores na era do iPad e as, essas pessoas se atrapalham também. Então não é, não sou eu. Eu acho nesse caso. Então tá precisando, né? De repente a Apple, Apple renda se, né? Janelas, <risos> todo o sistema operacional é baseado, né, de interface gráfica que deu certo é baseado em janelas por um motivo. Porque funciona, <risos> né? Então para de tentar inventar moda e bota as benditas das janelas lá e, e pronto. Principalmente quando tiver teclado e mouse conectado, que aí você consegue interagir mais facilmente. E principalmente também quando você tiver conectado num monitor externo, né? Que a Apple fica fazendo o comercial do iPad com a galera pl plugando o iPad no Pro Display XDR pra ficar aquele quadrado horroroso no meio da tela com duas barras pretas, sabe? Tem que
1: resolver isso aí. É, tarefas do iPad não dá, não. Eu não consigo trabalhar. Eu... Aí você tá lá com dois apps, você tem que arrastar a doc, aí do nada você clica em um app, aí some tudo que você tá fazendo, vai pra outra. N não dá, não dá certo pra mim.
0: O Zoom, até pouco tempo atrás, o Zoom, se você tava no iPad, numa call e você abrisse tipo, um app na sidebar ele interrompia a call sabe, tipo, tá, tudo bem que isso é mais um problema do Zoom do que do, do os mas assim, no Mac o Zoom não precisou fazer nada pra, pra continuar funcionando a, a conferência quando você abre o Safari pra procurar um negócio durante a sua reunião, né, então por que que no iPad eles, o, o app tem que se preocupar com isso e no Mac isso simplesmente funciona, sabe, esse tipo de, é porque assim, eu já falei isso aqui no DT, né mas, mas vou repetir, porque nem todo mundo ouve de todos os episódios o, o mecanismo de como os processos funcionam no iPad, ele ainda é o, o mesmo dadas várias exceções e vários detalhes que mudaram, mas assim, ele é essencialmente o mesmo do iPhone OS 1 assim, que é aquela coisa de você tá usando esse app, esse app é dono do sistema agora no momento que o app não está mais na tela, ele não tem mais direito a fazer nada, né, e aí tem umas exceções ah, se usa áudio, se usa localização, tem várias exceções mas assim, de um modo geral, no momento que você sai do, do app, o app morreu, assim, né não, não, agora não pode mais baixar nada não pode mais fazer nada acabou a sua vida por aqui, até o usuário voltar, não faz o menor sentido no iPad, isso? Um iPad com 8GB de RAM, com chip M1, e se você sair do app para ir no Safari consultar o um negócio, você volta, o app já morreu, já não consegue mais fazer nada, é, ou até consegue, mas aí o desenvolvedor tem que gastar semanas para implementar uma parada que, se fosse um app de Mac, era só minimizar o app e ele continuaria funcionando, sabe? Então tem que mudar o, o conceito do que é um app de como os processos funcionam no iPad. Eles mudaram o nome de iOS para iPadOS, então façam mudanças né? que, que façam sentido pro iPad. O,
3: o, ainda continua com o limite de 5 é, GB de RAM para o aplicativo no iPad OS?
0: Tem um, um entitlement especial para pedir mais, basicamente é tipo assim, o eu não sei o Felipe, você sabe, esse é um daqueles que você tem que pedir pra Apple ou é só colocar? Eu acho que você coloca mas
1: aí passa pelo app review é, né Daí eles é, decidem tipo... se, você, se o seu app pode ou não se usar o seu mas seu app cara, merece, merece, ele merece né? você tem que pedir é. pra usar RAM, sabe? É. É. você
3: tem um iPad de 16 GB e não. É. Não,
0: esse app aqui não, não vai usar RAM não é, eu acho que isso aí foi feito pensando em tipo Procreate né? Apps desse nível, assim. Mas beleza, pelo menos tem, né? Pelo menos existe essa possibilidade. Né? Que já <risos> é que até é então coisa. não tinha, né? Exatamente, né? Então você tinha ali um, um iPad com 8 GB de RAM e, e o, o app não podia usar mais. Acho que era 4, até o limite. 4, 4. É, E aí, pelo menos, eles colocaram isso. É. é vamos torcer para que, eu, geralmente é aquele lance que eu falei de dois em dois anos, né, ano passado o iPadOS não teve grandes novidades, vamos ver, de repente esse é o ano de, é o ano que eles vão redesenhar a multitarefa inventando mais um monte de moda de novo <risos> e aí todo mundo vai detestar de novo aí daqui dois anos, de repente saem as janelas né
2: só pra não passar em branco, a minha, a, a minha participação nesse assunto aqui, já, a gente já saiu dele, mas eu só, só voltando rapidinho, eu ia comentar que é, o, eu acho que a multitarefa do, 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 do iPad, ela, ela sai muito do lance de ser simples de usar, sabe? Que esse é o mote toda da Apple, né? Tipo, é tudo simples, é tudo fácil, qualquer um consegue usar e tá? tal. O, o multitarefa, ele acaba de fato você tendo que reaprender a, a usar uma parada que não é tão intuitiva como eles falam que é né, é, o Rambo falou que ah, acho que a idade não, não é mais o parada, tipo eu tenho um amigo que acabou de comprar um iPad né, primeiro iPad que ele tá tendo e tal e, cara, ele não sabia dividir tela. Ele ficou tentando uma cota e não sabia. E ele não é um, um muggle, assim, né, da tecnologia. Tipo, ele, ele manja alguma coisa. Então, pra ele foi muito complicado uh, uh, aprender a, a, a sair da janela pra, pra começar a mexer nos aplicativos ali, saca? Então, eu, 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 eu adoraria, adoraria que, isso fosse, que acontecesse esse, esse redesign aí e funcionasse bem melhor do que é hoje.
1: É tanto, não é, tanto não é intuitivo que eles tiveram que colocar os botõezinhos lá em cima, né? Pra você clicar é. e dividir a tela, porque a galera não sabia fazer teve que colocar um botão lá pra fazer
0: não, que aí até o pessoal tava falando, né Pô, vocês botaram, colocaram os botões ali, tipo, é, é aquela coisa assim, ah, janelas são muito complicadas, aí eles vão colocando aos pouquinhos as, os elementos de janelas como por exemplo, três botões né, tipo Hello, né? É, vermelho, amarelo e verde, né? No Mac. <risos> Colocaram três botões, então, tipo, eles vão colocando ali devagarinho uma coisinha ou outra aqui de janelas. Então, bota as janelas de uma vez. A gente sabe que é... Vocês vão terminar nas janelas, então já bota as benditas das janelas. <risos> <risos> Porque, Exato. assim, é uma coisa que eu, eu, eu vejo muita gente... É, que não é muito técnica usando o computador. E eu não vejo essa galera se atrapalhar com, com janelas. Na maior parte das vezes, a galera, principalmente quem não é muito assim tecnológico, vai usar um app de cada vez com a janela maximizada ou até em tela cheia no, no Mac. Isso é fato. Mas pelo menos essa pessoa sabe que ela pode pegar e sair aqui do do safari e ir pro notas ou ir pro pro music e coisa sem causar nenhum problema ou sem desaparecer tudo do nada e ir para um canto lá que você tem que fazer o konami code lá de gesto na <risos> tela para achar, sabe? Então, eu não vejo muito usuário comum de, de computador se perdendo com as janelas, né? No, no Mac é muito simples, por exemplo, você tem ali o vermelho, o amarelo e o verde. O vermelho fecha a janela, o amarelo minimiza e o verde sorteia um tamanho aleatório. É simples, né? Então, eu acho que... Dá pra fazer e, e ninguém vai morrer por ter que aprender a usar janelas. Bom, eu, seguindo aqui pro meu terceiro chute, eu vou pegar uma coisa muito relacionada com o que a gente acabou de falar aqui, que eu até acho que eu mencionei durante o nosso papo, mas, enfim, suporte aprimorado a monitores externos no iPad. Aí o que eu quero dizer com isso, por exemplo, você conecta ali o seu estúdio display no iPad, você tem o seu trackpad, o seu teclado e você consegue usar apps no seu monitor externo porque hoje em dia você só consegue fazer um espelho do, do display do iPad ou alguns apps podem exibir conteúdo no display externo, mas só exibir, você não consegue ter uma interface interativa no monitor externo o que até um tempo atrás era uma coisa assim... Ah, só vai rolar quando a Apple lançar um display externo com touch, né? Porque o iPad é touch. Mas agora... Tem suporte nativo ali, a cursor, teclado, tudo mais. E ainda mais se rolar o lance de janelas, né, faz todo sentido. O iPad tem um modo ali que você pluga ele no monitor e usa ali, usa o, o... Um app, por exemplo, que eu adoraria usar desse jeito é o Swift Playgrounds novo lá, que agora você consegue fazer apps e tal, que é muito maneiro. É o que eu mais uso no meu iPad hoje em dia. Eu deixei, eu ia vender o meu iPad Pro e ficar só com o iPad Mini e eu não vendi o iPad Pro pra poder usar o Swift Playgrounds no, no iPad Pro porque no Mini, o Mini é muito pequeno para isso mas no Pro ali com o teclado e Trackpad fica fantástico então eu adoraria, ficaria muito feliz então votando aqui com o coração porque eu não sei se vai rolar mas <risos> vamos lá, por favor Apple suporte a display externo de verdade no iPad
2: e eu acho, eu, 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 eu vou com você, eu acho que não, talvez não role, né? Tomara que role, mas talvez não role. Mas, cara, eu acho meio absurdo <risos> até hoje não ter isso. Ainda mais porque a galera fica falando que toda... A galera não, a própria fica falando, não, isso aqui vai substituir o computador, né? O WhatsApp da Eu acho bizarro você não ter um, um suporte decente, cara, para monitor externo principalmente você não poder usar um monitor, um monitor externo, que seja qualquer monitor externo que você ligue, como de fato um monitor externo, e não só espelhar a tela do seu iPad ali, né eu, eu adoraria que eu, ele me desse a opção de eu ter duas telas mesmo né? separadas e que eu jogo as coisas lá, que fosse o aplicativo inteiro como é hoje, mas que eu escolhesse, que eu quero, ah, quero abrir esse aplicativo aqui e quero abrir um outro aplicativo aqui no iPad né, tipo, me desse duas telas, eu, eu cara, isso pra mim é, é, é meio, meio primordial, assim, eu adoraria que tivesse é, é como o Rambo
1: falou, né, é, até nas propagandas eles usam lá, estúdio display aí, conecta o, o iPad, aí fica aquele negócio 4x3 feio pra caramba, né, <risos> tipo, o, o básico que tivesse o 16x9 já ficaria, tipo, tá, pelo menos fica na proporção certa, você ignora a tela do iPad, liga um mouse, um teclado e usa, mas nem o básico não tem, né, então é, é, é chega a ser ridículo, assim, a gente tá já em 2022 e o iPad não tem o básico pra suporte a, a monitor externo.
0: É, na real, acho que se o app que você tá usando suportar, ele até rola de preencher a tela toda. Mas é aí isso. é pra casos muito específicos, assim, tipo, ah, um editor de vídeo e você quer ver o preview do vídeo é. no monitor externo. Aí beleza. Fusion tipo... faz isso.
1: É, ele, ele faz isso mesmo, você tá editando, aí você consegue ver o preview no, no monitor, mas tipo, a interface mesmo do app, ela não vai
0: pra lá, né? Exato, exato, e é, é isso que a gente quer, né, pô, assim, né, tá, tá na hora, tá na hora, como você disse, 2022, já, já tem mouse, já tem teclado, vai ter janelas também, se Deus quiser, né, já, já chutamos aqui, então... Vamos lá, monitor externo. Agora a gente tá falando
1: muito, né? A gente já falou de macOS, já falou de iOS e iPadOS. Eu vou pro lado do WatchOS agora. Porque uma coisa que me incomodou quando eu peguei. Eu já, já me incomodava um pouco antes, mas agora com o Apple Watch Series 7 que tem a tela maior. é A Apple, assim, ela esqueceu os mostradores antigos do sistema. Você coloca o um mostrador antigo e ele fica aquele negócio super esticado, gigante. Que não aproveita nada da tela maior e tem aí alguns boatos que eles vão redesenhar alguns desses mostradores então a minha aposta é que a gente vai ter uma interface do watchOS é, em geral, né, e, o que inclui os mostradores, mas adaptada, que aproveita melhor a, a tela aí do, do Apple Watch Series 7 dos modelos que vão vir no final do ano, porque a maioria dos mostradores, assim, dos, dos mais antigos, né, do, do, aqueles que chegaram com Series 4 para trás eles foram abandonados, eles estão ali, mas você vê que eles, a interface é meio esquisita, eles são esticados, acho que isso aí podia mudar e eu espero
0: ver isso nesse evento. Tem um aspecto técnico interessante de, disso que toda vez que eu dou uma fuçada na, no, nessa parte dos mostradores lá do, do watchOS, me pega um aspecto que é o seguinte, eles ainda funcionam basicamente do mesmo jeito que eles funcionavam no watchOS 1. E todos os mostradores, isso aqui talvez só vai fazer sentido pra quem é mais ligado em programação e tal. O Coca vai entender com certeza o Felipe também, porque ele não é programador, mas é. Como é que é? Não programador praticante. <risos> né? Programador não praticante. É. Programador não praticante. É. Que não, não existe, assim, uma consistência de... Ah, tem uma biblioteca de watch face... Que aí a galera da Apple vai lá, pega os componentes e monta uma watch face. Não. Cada watch face é como se fosse um, um ecossistema fechado... Que foi... É tudo hard-coded. Tipo, alguém foi lá e fez aquela watch face... Empacotou lá num pacotinho... E colocou lá no sistema e é isso, sabe? E, e aí, então eu imagino que mexer né, nessas paradas, principalmente as que existem já desde o WatchOS 1, deve ser complicado. É por isso que <risos> aí talvez é, é um lance daqueles assim, que a, a galera falou lá, ó. Oh, a gente tem que atualizar essas, watch, essas 10 watchfaces aqui que tá com o código do watchOS 1 para funcionar bonitinho na, aí o, o carinha foi ver lá e galera, isso aqui deu ruim hein, <risos> a gente vai ter que refatorar aqui, re, refazer todo o esquema de como funciona as watchfaces, porque senão a gente vai passar 5 anos redesenhando essas watchfaces antigas, e aí quando passar esses 5 anos, já vai estar tá na hora de redesenhar de novo, então vamos gastar um pouco mais de tempo pra fazer bonitinho de um jeito que a gente consiga porque isso é muito clássico de, de, de programação, assim, de tipo ah, vou fazer um negócio pra funcionar aqui de qualquer jeito e tal, depois eu ajeito. E aí o depois eu ajeito, ferrou, né, vai se arrastando. Vai indo. E agora a Apple tá com um esquema bem, bem louco, né, que a gente até tava investigando, né, né Felipe, de liberar watch faces depois e, e de baixar watch faces do, do servidor deles, que... Essa, por exemplo, do, do Pride agora, do Orgulho Recente que eles liberaram, ela já estava lá no, no WatchOS, mas eles colocam lá dentro um arquivo criptografado que aí, no dia do lançamento, a Apple manda a chave para descriptografar o Watch Face para o device, que é, é bem interessante. Né? Eu imagino por que, que eles fizeram isso, né? Por que será? Ah, por que será, né?
1: Por que será que eles tiveram que criptografar os negócios, né? <risos> Mas é, é interessante mesmo eles terem mudado isso, mas realmente a gente que brinca ali com, com os arquivos internos, a gente vê que é a mesma coisa já há anos, que é, já tá virando uma, uma grande gambiarra ali que
0: podia dar uma modernizada. É, então. Essas coisas demoram, então provavelmente eles devem estar tá mexendo nisso internamente já há algum tempo. E é só uma questão de quando vai estar tá pronto, né? Se, se tiver pronto, vai ser esse ano, se não, é mais dois anos, né? No mínimo dois anos sempre. <risos> Muito bem, pra fechar então a nossa terceira rodada, penúltima rodada, é a sua vez, Bruno.
2: Óculos versão 3. <risos> não, cara, eu vou. Eu vou voltar pra linha dos iPads aqui. Porque a gente tava falando de... de eu, porque eu gosto muito do iPad, é por isso que eu vou estar aprendendo do iPad. Mas... Você tá com a Apple Pencil
0: ah. na mão aí, inclusive.
2: Que eu derrubei duas vezes enquanto a gente grava, inclusive. Tentando <risos> fazer acrobacias <risos> com ela no dedo. É... Cara, eu queria muito que tivesse... Porque a gente falou de suporte pra monitor, de widget de interativo, aquela coisa toda. Mas eu acho meio que absurdo a gente não ter os aplicativos pro né, pro iPad Pro, como por exemplo o, o, o Logic e, e, e etc né? eu acho meio bizarro e Final Cut, eu acho meio bizarro não ter hoje o maior editor para iOS de vídeo, por exemplo, é o LumaFusion que o Felipe comentou, né? se tem outro eu desconheço né, com, com o poder dele é, eu uso muito, uso praticamente sei lá, não, não, todo dia não para coisas profissionais, né, mas também para coisas profissionais eu acabo usando às vezes, é, e eu acho meio absurdo você não ter um, um, um da Apple, assim, tipo, o que tem hoje lá pro iOS é o iMovies e, tipo, beleza. Mas é o iMovies, sabe? Tipo, é um bagulho muito básico, muito básico.
3: E você já tem no Fotos essa edição de... de, de, vídeo, de uma, uma coisinha ali, né? Acho que merece esse... É! Esse próprio... Se você pega o GarageBand, Garage, GarageBand parece muito mais um jogo do que um editor de... de, de, de...
2: <risos> é, Exato, não, não. é verdade. Sim, acho que tem
3: um, Aí iPad Pro, apresente-se, por favor, como... Seu nome, né? O device...
2: É, porque cara, se, se a Apple quer posicionar ele como um device pro, como um device pra substituir um computador em alguns casos, tipo assim hoje, beleza, a gente já falou várias vezes, substitui em alguns casos, você pode ler e-mail, depende do seu trabalho mas, pô, se eles querem focar nisso, eles falam várias apresentações, eles falam, ah, esse vídeo foi editado no iPad, foi editado no iPhone não sei o quê. beleza, foi editado no iPhone usando de repente o Loma Fusion, né assim, não, não, o um, 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 um aplicativo deles, né, que eles têm orgulho. Não, foi editado e, e no vem, iPad, o, o cara
0: conectou via VNC num Mac rodando Final Cut <risos> <risos> é,
2: é, é, <risos> Exato Tá então assim, eu, eu acho que falta, saca? Eu acho que, que falta isso e, e de repente, né, pode ser que agora esse ano a gente tenha é, se, se, o, o meu chute é que, que vai ter, né mas só pra, pra aumentar a discussão aqui é, pode ser que de repente se não tiver os aplicativos, né, se não, não lançarem aplicativos, de repente eles, eles façam menção a alguma coisa que no futuro né, sei lá, eles pretendem fazer isso e tal só pra, pra sair um pouco da, da mesmice, porque o que a gente fala... Até na, quando vai falar de resultados, etc... Cara, o iPad, ele tá lá, ele tem o seu público, ele tá lá paradinho e tá, tal... Um, não cresce, não diminui, fica lá na dele, saca? E eu, eu adoraria... Eu gosto muito da forma de interação com o iPad, sabe? Eu, eu adoraria que você que ele virasse, de fato, um device Pro.
3: Eu, eu sou fã de mouse, assim... Quando eu tô mexendo num computador e eu vou tateando assim até achar o, o mouse, se é um computador de outra pessoa, né? Cadê o mouse? Cadê o mouse? Eu me sinto perdido com o mouse, sou fã de, de mouse, mas pra coisas de precisão, Apple Pencil ganha. Né? Editar um vídeo ali, ali, ali né? o Luma F Fusion com o, o Apple Pencil. O que, que é aquilo? Meu Deus.
1: É, eu acho que Final Cut é o, é o primeiro app que tem que... App Pro da Apple que tem que chegar no iPad. Faz muito sentido ter. É, mas, né? A Apple tá enrolando a gente até hoje não, não tem Final Cut não tem Logic é, mas a gente sonha né a gente fica sonhando mas assim particularmente eu acho que se for rolar é, penso eu que viria num evento tipo quando forem lançar um novo iPad Pro e daí já faz o marketing né? novo iPad aplicativo Pro não sei se esse tipo de app viria tipo numa WWDC mas a gente sonha né
0: é, pode ter algum aspecto do sistema que eles consigam fazer algum link, assim, né? Mas sim, assim, até, de novo aqui, tecnicamente falando, o iMovie ele já usa a mesma engine de edição de vídeo e de efeitos e tudo mais do Final Cut Pro e ele roda no iPad. Então, não existe nenhum, nenhum aspecto técnico, assim, que impeça. Claro que o Final Cut de Mac não roda no iPad porque o iPad não roda a app de Mac, mas todo, tudo que tá por trás ali, né, do, dos recursos dele, da timeline, da edição, dos efeitos, do processamento, isso tudo já funciona em iPad. Então é uma questão ali, né, é, é muito trabalho, mas é uma questão de criar ali uma interface adaptada pro iPad e fazer né, a ponte ali entre iPad e Mac, esse tipo de coisa. Mas se o LumaFusion consegue, né, eu acho que a Apple, talvez consiga, né? Vai <risos> que. <By key. risos> né? Eu acho que eles sabem uma coisa ou duas sobre como fazer app para iPad. Muito bem, falta só a quarta rodada aqui dos nossos chutes do Bola de Cristal... Que é uma rodada livre, inclusive a gente pode chutar qualquer coisa que a gente quiser... Mas já vou adiantando aqui, dando um spoiler... Que provavelmente eu vou pegar alguma coisa da lista... Porque a nossa lista tá muito boa ainda... Mas antes de encerrarmos aqui o nosso jogo... Eu quero agradecer os nossos queridos amigos da Veru... Que tá patrocinando mais esse episódio do ADT... A Veru procura por pequenos produtores de cafés especiais por todo o Brasil e envia esses cafés para os assinantes uma vez por mês, sempre junto de uma surpresa ou um brinde, que mês passado foram umas bolachinhas de nata maravilhosas. Na Veru você pode escolher o tipo e a quantidade de café que você quer receber, e aí dá para escolher o grão torrado, você pode receber ele já em pó, dá para receber também em cápsulas para usar na maquininha de expresso, e você tem total controle sobre a sua assinatura sem fidelidade ou pegadinha. Os cafés vêm também sempre com uma explicação de quem é o produtor, a região, pontuação, altitude, variedades, as características. E a promoção aqui para os ouvintes do ADT é a seguinte, assinando pelo link veru.café.adt. VEROO com dois O's mesmo, ponto café barra dt você ganha R$15 de desconto no seu primeiro pedido. Com esse desconto é praticamente impossível você pagar tão pouco por um café tão bom e ainda por cima recebendo em casa. Acesse lá veroo.cafe/dt, assine e leve aí R$15 de desconto no primeiro mês. Muito obrigado a Veru pelo patrocínio de mais esse episódio do ADT.
3: Valeu. Obrigado, Veru.
0: Muito bem, vamos finalizar aqui o jogo de hoje com a nossa última rodada, que pode ser chute, qualquer chute, mas eu vou pegar algum aqui da lista, porque eu gostei dessa lista aqui, né? Eu, eu, eu ajudei bastante a criar ela, então faz sentido que eu gosto <risos> da, da lista de chutes. Então eu vou pegar um aqui que, tá, de certa forma, mais ou menos está relacionado aí um pouco com o meu trabalho, e eu acho que existe uma chance grande que a gente vai ver algo nesse sentido, e que seria o anúncio de novos recursos de áudio, como, por exemplo, melhorias ali no áudio espacial, novos recursos de áudio, ou então novos recursos para o HomePod e ou AirPods. Então ali um, um recurso focado em áudio, alguma novidade, alguma melhoria significativa que eles vão fazer questão de anunciar na Keynote. Aí exatamente o que seria, eu não sei, mas uh, acho que também tem uma pegada ali no lance do AR, que talvez eles vão aprimorar ainda mais o áudio espacial, novas formas dos apps utilizarem o áudio espacial, atualmente ele é um pouquinho limitado assim do ponto de vista dos apps, porque basicamente ele funciona em vídeo e aí se para funcionar com áudio nos apps ainda é um pouquinho complicado, então
2: acho que vai rolar melhoria nessa área eu, eu sou muito a favor dessa melhoria de, de recursos de áudio eu, uma coisa que eu não acho que vai acontecer, mas que eu adoraria, mas eu, é, é porque é uma parada muito específica minha, né, mas eu adoraria que a Apple liberasse o, o recurso de você usar microfones externos né, pra fazer li, é, ligações saca? Ah, Sim. Eu, eu acho muito estranho, não é estranho não, né mas enfim, eu, 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 eu acho muito ruim que você não tenha essa possibilidade de hoje, saca? Eu sei que, né, no, no meu caso é muito específico, porque eu, usaria, eu queria usar pra dublar, né, mas... Cara, não, não, pra mim não faz sentido você não poder plugar o um microfone externo e, e usar, né, até, até pra live de, de aplicativo, né, você vai fazer uma live no Instagram, por exemplo, tal, se você pluga um, um microfone lá, ele não funciona, né, ele fica usando o microfone nativo tal. É... e tal, e o iPhone, e o iPad, iOS, enfim são excelentíssimos, né não preciso nem frisar muito isso, mas são excelentíssimos locais para você produzir conteúdo, né, e querendo ou não, Sim. cada vez mais, né, a gente precisa de conteúdos com mais qualidade, você só vira sua qualidade, então tipo, pô, você tem um iPhone lá sinistro, beleza, o microfone é bom, são pode, é, Studio Quality Mics, né, que os caras falam que sempre tem mas, tipo, Seria lindo, né? Você poder nos comparar com um, um device externo, né? Focado só nisso. Então, eu, eu adoraria que isso continuasse. Mas, né? Tendo o, o rumor de que um dia o iPhone vai perder as suas entradas de... Até a sua, sua saída Lightning, né? Não faz o menor sentido eles fazerem isso. Agora que eu tô pensando nisso, né? Mas, enfim. Ah, mas no iPad meu...
0: faz, né? O iPad, é, iPad tem iPad,
2: o sd é. Justo. Isso é uma
1: coisa legal. Agora, falando em áudio também, uma coisa que eu fico pensando se um, um dia vai rolar, acho que já até comentaram, já tiveram rumores sobre isso, é um codec novo de áudio da Apple pra aumentar o bitrate em Bluetooth. Porque, né, teve toda aquela polêmica com os AirPods Max que eles não têm o P2, então eles não têm lossless. Aí existem fones Bluetooth que, que suportam ali um codec, a Sony, né, tem um codec que ela consegue alcançar um bitrate maior pro Bluetooth e a Apple ficou ali travada nos 256 KVPS. Eu gostaria de ver um codec novo que aumentasse ali um pouco a qualidade para os fones Bluetooth deles.
0: Ah, então eu vou comentar uma coisa aqui que eu acho que eu não comentei publicamente ainda, Olha, mas a gente já okay. conversou um pouquinho sobre isso e não é nenhum segredo porque isso já foi divulgado e tal, mas o, o consórcio responsável pelo Bluetooth tá desenvolvendo um novo padrão que é o Bluetooth Low Energy Audio, né, que é Tipo, é o áudio via o Bluetooth Low Energy, porque toda a parte de áudio hoje em dia de Bluetooth ainda usa o Bluetooth Classic, que é aquele Bluetooth antigo, digamos assim. O Bluetooth lá do headsetzinho que você usava com o seu... Nokia N95, é, é, é o <risos> basicamente o mesmo padrão até hoje. Que é muito ineficiente, tem vários problemas, tem limitação de banda, como o Felipe falou. Claro que o Bluetooth, propriamente dito, tem limitações de banda, mas é, podia ser muito melhor. E parte do spec do, do Bluetooth Low Energy Audio é um novo codec, que tem várias vantagens. e Inúmeros outros recursos também, em questão de você poder... Fazer compartilhamento de áudio... Que nem tem já no iOS... Mas de uma forma padronizada... Que você poderia fazer entre devices de fabricantes diferentes... E outras paradas também de tipo... Se você tá num, num, num lugar tipo um teatro, um museu, um cinema... Eles poderem fornecer um stream lá de áudio... Que qualquer pessoa com fone Bluetooth pode se conectar naquele stream... Fone Bluetooth through wireless tipo AirPods... Poder se conectar individualmente... No device sem precisar um fone ficar mandando áudio pro outro, que é como isso funciona hoje em dia, que rola vários bugs por conta disso e é muito ineficiente, então esse padrão tá, tá saindo tá ficando pronto agora eu acho, tipo, eu sei que semana que vem vai ter um evento na terça-feira em Miami em, em algum lugar lá dos Estados Unidos que vão ter umas apresentações umas demonstrações lá de, de Bluetooth, LE Audio. E a Apple é membro do consórcio Bluetooth que tá desenvolvendo essa parada, inclusive eu fui dar uma olhada nos specs lá que, que são públicos, né, qualquer pessoa pode entrar lá no site do Bluetooth e ver e tem um engenheiro da Apple que, que tá acreditado lá em vários desses specs, então a Apple definitivamente tem interesse nisso então eu acho que vai rolar eu acho que vai, vai melhorar, não sei se vem agora ou se é uma parada mais pra frente, mas eu acho que vai rolar isso esse,
3: né, o, esse protocolo funciona com Bluetooth 5.2, né então, sim. muito em tese, é, você não precisaria de um novo hardware, se for, compatível com o 5.2. Ou seja, né, entraria no, nos AirPods da última linha, sem precisar de um novo sim, hardware. Teria uma atualizaçãozinha de firmware uhum. e pum, disponível para todo mundo.
0: É... Na verdade, eu até reparei que, acho que no 15.5, olhando lá no código de Bluetooth, até já tá, já tá lá. Então, teoricamente, já até funcionaria. Eu não sei se, tipo, isso tá habilitado ou se só tá lá pra testar e tal, mas... É uma parada que eu acho que vai rolar no, nos devices da Apple, porque ela é membro do, do Bluetooth, né? Então, obviamente, participou, né? Eu vi lá tá o nome do engenheiro da Apple lá no, nas paradas, então, com certeza, a Apple tem interesse nisso. É, mesmo que, eventualmente, assim, ah, a Apple não vai mais usar Bluetooth, vai usar alguma outra coisa nos AirPods, eles vão ter que continuar funcionando com Bluetooth para funcionar com outros devices e para funcionar com o um device da Apple que não tem o que quer que seja que eles vão usar no lugar de Bluetooth se é que eles vão fazer isso. É, assim, Bluetooth, por mais que seja cheio de problemas, e é, acreditem, eu conheço todos eles, né? Infelizmente, <risos> eu sofro muito com, com eles. Mas é uma tecnologia boa pro que ela faz, que é essa, essa parada dos fones e tal. assim, Nenhuma outra tecnologia que a gente tem pronta tem esse nível de suporte, esse nível de... Durabilidade de bateria. Então, é. Sabe? É, todas as opções alternativas são muito de nicho. Seria uma parada tipo, ah, só funciona com esses AirPods, com esse modelo de iPhone. E aí, não, eu não ia querer, tipo, uns AirPods que eu não consigo conectar no meu Mac. Ah, porque ele não tem o não sei o que, o, o 1. Não, não sei, seja lá o que for, sabe? Então, é muito improvável que, assim, de uma hora pra outra a Apple vá. Não, não é mais Bluetooth agora é X, sei lá então, acho que vai rolar eu torço muito pra que aconteça, obviamente né, tomara e se for anunciado na WWDC, é uma melhoria de áudio e eu ganho meu ponto <risos> é isso aí justo Felipe, seu último chute aqui desse jogo. Eu vou voltar pro Apple Watch e eu vi
1: que tá até na lista, vi que tem rumor sobre isso, que é um novo modo de pouca energia pro WatchOS. O Apple Watch hoje ele já tem, né, um modo low power, só que, que o não relógio serve fica nada. completamente inútil. Exatamente, porque só fica ali o horário e aí acabou.
0: Não, a, a, o que eu quero perguntar aqui é, esse modo funciona para vocês porque todas as vezes que aconteceu, do meu iPod chegar nesse ponto, eu coloco lá, modo economia de energia, aparece o horáriozinho ali, e aí, tipo, eu abaixo o braço, levanto, não aparece mais a hora, eu toco é. na tela, não aparece mais a hora, tipo, ele, ele morre um segundo depois. É então, economia de energia na, não tem, né?
1: Pois é, eu acho que precisa de um, de um modo mais inteligente, eu até imaginei, por exemplo, um modo que ele, ele desliga várias coisas, mas que fica ali só o watch face, para você ver o seu relógio relógio bonitinho, sem acesso às outras coisas, mas para você ter ac é, acesso pelo menos ao básico do, do Apple Watch, que é ver a hora, né? Porque nem isso esse modo low power de hoje ele faz. É, acho que seria bacana, é porque às vezes, por exemplo, você vai fazer uma viagem longa, você não tá usando seu Apple Watch para nada. Você põe lá no modo low power, ele vai ficar só com a watch face e você economiza bateria. É, seria bacana para uns momentos assim. E, 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 igual o Rambo
2: falou, esse de hoje é ruim. É, alguma coisa parecida como é o modo o modo da escola do Apple Watch, né? Que você habilita ali o, o menininho com a mão levantada lá e ele abre um, um relógio, vira um relógio de, é, de ponteiro, analógico, sei lá, esqueci o nome disso. Vira um relógio uhum. lá e, e beleza, fica lá, né? Poderia ser alguma coisa assim. Isso. Porque esse, esse modo de low power, quando ele liga, ele liga quando você tá com 10%, né? De bateria, pergunta se Isso. você quer ligar. É... Cara, ele literalmente ele mata o seu, o seu relógio, a hora fica lá <risos> e pra funcionar você tem que apertar um botão e ela demora uma cotinha pra ligar, né? Então, fica meio inútil também, né? Sei é.
0: Lá. é como se estivesse dando boot no Apple Watch toda vez que é. você quer ver a hora. <risos> Só <risos> é. pra ver a hora.
1: Olha lá, pera aí que meu relógio Exato. tá
0: ligando aqui pra ver a hora. É. <risos> é porque, assim, o... Os Apple Watch mais recentes, pelo menos assim como os iPhones... Eles têm vários processadores, né? Não é um processador só. Então, se fosse para ser um modo hardcore, assim... Que, que nem é o atual... Teria como ser uma paradinha que roda ali... Tem o Always On Processor... Eu não sei se ele tem poder de processamento para dirigir o display... Mas eu acho que talvez tenha... Aí, tipo, fica só esse processador ligado... Só para mostrar a hora mesmo... Mas de uma forma consistente, né? Porque eu acho que a forma como funciona hoje em dia é meio que uma gambiarra e por isso que uhum. não, não funciona direito, né? E também, além desse, desse modo, poderia rolar um modo de low power que nem tem no iPhone, no iPad e até no Mac hoje Também. em dia, né? Todos os devices da Apple tem, até o Mac tem um modo low power que você, como usuário, vai lá em a qualquer momento que você quiser e você ativa, né? Tipo, que nem o exemplo que você deu, ah, fazer uma viagem longa aqui, eu sei que eu vou precisar então tô, tô com 100% de bateria mas eu quero ligar já o modo de, de economia, né, e aí é, não é um modo que desliga tudo, mas pelo menos né, reduz ali, background essas coisas, então eu acho que não faz sentido, todos os devices que tem mil vezes mais bateria que o Apple Watch terem isso e o airport não, né? Então, é, faz, faz sentido, sim. Tô esperançoso. <risos> é, eu também. Você me deixou esperançoso. <risos> Bruno, último chute.
2: O meu chute da alegria, ele sempre era o, o, o Glass, né? Mas eu chutei ele de primeira aqui. Então, eu vou continuar... Agora ele é o chute eu, eu da continu...
0: tristeza, então... Não, não, Cineiro não é porque, era um da sempre...
2: <risos> é porque ele nunca tava na pauta, né ele... Eu sempre tava com o meu coração aqui Mas nesse aqui, cara Eu, eu, vou, eu vou manter a minha linha A minha, a minha linha do coração E eu, eu, eu acho que não vai acontecer Mas enfim, eu gostaria que Vou falar agora o que eu gostaria mesmo Eu queria muito que tivesse um redesign no aplicativo de casa Porque eu, por ser o, o senhor nativo Eu obviamente uso ele né, bastante. E, cara, é muito bugado. É muito, é muito, ruim. muito, muito <risos> bugado, cara. Ah, na central de controle, lá, quando você baixa pra funcionar, pra, pra usar, assim, se eu não aperto no negocinho casa, aqueles atalhos que ele me vem lá e ele me vem... Eu não sei qual que é o critério de escolha que vem ali, né? Mas vem os Cara, eu uso que vem muito
0: ali. mais isso do que o app em si. E eu acho que o critério de escolha dele é meio que inteligente, porque eu tenho a, uma fita de LED da Philips Hue na cama. Na que eu uso de noite Aí, normalmente, hum. quando eu deito na cama de noite e abro, já tá ali essa fita de LED como o primeiro item. E durante o dia, assim, as outras coisas que eu uso durante o dia, também eu vejo que ele meio que vai aprendendo com seus hábitos. Então, pra você ver como é ruim o app Home, né? A gente prefere usar na central de controle do que no app.
2: Exato. Não, e o que eu ia comentar, na central de controle já não funciona tão bem, né? Porque esses atalhos, quando eles vêm aqueles ali, é muitos, quando eu vou clicar pra mexer, ele não, nada acontece, Tipo, tá aceso o botãozinho, aperto, continua aceso, né? Enfim, não, não, não funciona. Eu sou obrigado a entrar pela central de controle no atalho ali. Mas dentro do aplicativo Casa é tudo muito confuso, cara. Eu demorei, eu lembro que eu demorei quase uns 20 minutos pra entender como que eu setava os cômodos, né? E, e como que eu escolhia o que, que ia ter dentro de cada cômodo e tal. E depois que eu aprendi a fazer isso, é, beleza, fiz uma vez e morreu lá. Eu fui adicionar devices novos e eu não lembrava de novo como que tinha que fazer, porque não é nada intuitivo, saca? não, e então, você tipo, organizar
0: eu, eu... a casa ali é uma coisa, né você, eu até poderia dar uma colher de chá para Apple se essa fosse a parte complicada, porque beleza tá, gerenciar essas coisas é sempre é meio chato, né, tipo é tipo você fazer planilha, é uma parada meio chata, agora o uso normal do dia a dia do app é horrível também, tipo, é, é, horrível. eu nunca consigo achar nada, é o mesmo esquema dos do settings lá, e, e esse nem busca tem, né, Para facilitar, nem busca tem é <risos> Então, na real, o meu sonho... E eu até cheguei a prototipar isso... Acho que até mandei vídeo para o Marcos disso funcionando... O meu sonho era um, uma parada de navegação indoor... Assim, dentro de casa... Onde eu abro ali a central de controle... E ele me mostra os controles das coisas no cômodo onde eu estou... Então, se eu tô no quarto... Ele sabe que eu tô no quarto... E ele me mostra as coisas do quarto... Porque geralmente é isso que acontece. Eu quero mexer no cômodo onde eu estou, ou no máximo no cômodo onde eu estava agora há pouco e acabei de sair. E eu tenho o HomePod Mini em todos os cômodos da minha casa, praticamente. E o HomePod Mini tem o chip 1, tem Bluetooth, tem Wi-Fi. Então, existe a tecnologia para que o meu iPhone saiba onde eu estou dentro da minha casa. Mas a Apple não usa, né? Então, o meu sonho era algo assim. Agora independente desse recurso dos sonhos que eu falei, um redesign que seja uma reorganização, de repente uma parada que a gente possa montar o nosso próprio dashboard ali com, ah, eu quero a temperatura de tal lugar, a umidade desse lugar, esse outro sensor aqui, esse sensor aqui só mostra no final de semana, durante a semana não quero. Esse tipo de customização, talvez trocar o, o que aparece ali de acordo com o foco que você tem ativado, colocar Controles na home screen, que aí já se encaixa também com o lance de widgets na home screen, né? Me deixa colocar ali controles de home kit direto na minha home screen. Tipo, eu quero um ícone que eu aperto ali pra ligar e desligar alguma luz ou ar-condicionado ou o que quer que seja. Precisa, tá, tá precisando muito. A parte de muito. atualização de HomePod, então nem se fala, né, Felipe? Nossa, Você deve sofrer muito disso. com isso também.
1: Horrível,
0: sempre buga, Fica piscando. Demora.
1: É. <risos> aí a atualização tá baixando ela do nada para você nunca sabe se tá atualizando se já baixou se vai baixar é horrível gerenciar o HomePod dentro do, hum. do aplicativo casa é horrível
0: eu gravei um vídeo esses dias tipo você abre ali principalmente quando né aqui eu tenho acho que uns 10 HomePods no total misturando HomePod mini HomePod antigo aí quando tem atualização de que Aí tem que atualizar tudo. Eu abro lá, tipo, a tela fica piscando, assim, encolhendo desencolhendo. <risos> e, e aparece home HomePod, some pod E aí, que nem você disse, aí você bota pra baixar, aí dá erro. Aí você bota pra baixar de novo, daí fica girando, aí para, aí apaga a tela toda, acende de novo e tá tudo de volta e não atualizou nada. Nossa, é péssimo, péssimo. <risos> Coca, seu último chute, vai, vai pegar da lista também ou, ou vai... Vai ser livre?
3: Eu vou, vou pegar da lista. Não, uma coisa que ninguém falou é o M2. Acho que a Apple vai trazer hum. o M2 como produto final, trazer o MacBook Air. Trazer o... O MacBook Air, vamos combinar aqui, né? Ele... O Pro já passou pelo... Sofreu o, redesi o redesign. O Air ainda tá com a, na, aquela barra lá em cima, tá na hora de né, receber o, o, o Note... Né, dar um boost na câmera 1080 né vamos lá né até o display tá com tá com uma câmera ali né e, né e o MacBook Air tá com aquela tá sofrendo ainda então acho que tá na hora de vir um novo MacBook Air alinhado com esse novo design dar um boostzinho ali também no no, no som na parte do microfone também alinhar ele com o. Colorido. Colorido, né? Alinhar ele com o Pro. E já com M2, né? Foi o primeiro. Acho que faz sentido. Vamos testar aqui com esse Air aqui. Vou colocar um M2 que A galera vai, vai curtir. É uma galera que não tem tantas exigências quanto a galera do Mac Pro. Então, acho que vem um novo MacBook Air com M2. Novo design, tudo, tudo novo, mais o M2.
0: Boa. É, é um, um Mac que tá pedindo, né, uma mudança, ele não muda... Desde que a Apple introduziu essa versão com o Touch ID, basicamente, que já não é tão diferente, assim, da, da anterior, tá, tá na hora, tá na hora de, de mudar, a gente sabe que eles vêm trabalhando nisso, que até já queriam ter lançado e, e atrasou, e é aquilo que eu já disse, tem que ser o MacBook divertido, assim, coloridão, com, né, umas paradas bacanas, assim, uma pegada meio iMac do Bruno, né, que... Que é colorido, bonito, que tem a câmera 1080. É a única coisa que me deixa um pouco reticente quanto a, a um MacBook Air nesse evento é o fato dele ser uma keynote da WWDC, mas. Não quer dizer porque é uma keynote da WWDC, mas sempre é também um evento de marketing da Apple, né? Tanto é que até às vezes os desenvolvedores reclamam que foi mais evento de marketing do que evento de software. De varia muito do que a Apple tem para anunciar. A gente vai saber provavelmente já nos primeiros minutos, a gente pode ter uma negativa já nos primeiros minutos de hardware, porque normalmente quando não vai ter hardware na WWDC, o Tim Cook chega e já fala, ah, today it's all about software, né? Já fala de cara pra já ninguém ficar com expectativa, né? Mas eu tô torcendo pra rolar um pouquinho de hardware e eu acho que vai, eu acho que, eu acho que é, é possível que a gente veja o, esse novo MacBook Air e o teaser do, do Mac Pro nessa keynote. Tá, tá pedindo e... Tô, tô curioso pra ver, porque eu acho que esse MacBook Air vindo semana que vem ou não va vai ser um, assim, que eu vou ficar com coceirinha, tipo o iMac, que <risos> eu olhei assim, nossa, mas é tão bonito, né? Mas, pô, não vou comprar só porque é bonito, né? <risos> mas que, que dá não, vontade de dar. Com é. certeza. Eu,
1: eu, eu supereria porque, assim, eu hoje, eu uso um MacBook Air M1. Eu sempre usava MacBook Pro, MacBook Pro, aí veio o M1 o Air M1 já é super suficiente porque eu faço. E eu gosto dele, dele ser mais fininho, dele ser super portátil. Então, assim, se vier um Air com design novinho, é, é certeza que eu, que eu pego. Porque eu me acostumei a usar o MacBook Air. É, a, a, a graça do, do chip, do Apple Silicon em geral, é que todos os Macs eles são bons hoje, né? Óbvio, você tem alguns que são muito melhores para... Porque esse público exige mais. Mas você pode pegar o Edge de entrada e você vai ser feliz. Ele não vai te dar dor de cabeça, não vai travar igual o Era Intel fazia. Então, se vier um Air desenhado eu super pegaria. E eu acho que tem uma chancezinha de rolar em WWDC, porque a Apple, quando ela quer, ela consegue encaixar hardware nesse evento, né? A gente já teve iPad Pro novo apresentado nesse evento, a gente já teve o MacBook Pro, o primeiro com tela retina, veio na WWDC, porque ela fala, é, ó, a gente tá apresentando aqui, ele tem o chip M2, aí vocês que são desenvolvedores, vocês já podem comprar, já podem atualizar seus aplicativos pro M2, então dá para fazer aquele puxadinho, né? Dá para, se eles quiserem, eles conseguem.
0: Quando que foi anunciado o último iPad Pro? Foi em 2020, dois... eu acho. 2020,
1: dois... acho, acho que, que foi já em foi dois em 21. Um. Não, foi em 21 porque Não. já é o M1. Mas foi, é, no dois... né? foi no comecinho,
0: foi de bem 2021, no... né? Foi no foi em
1: março, é. é. Porque o de 2020 foi aquele que tinha o A12Z e o LiDAR, e aí depois em 2021 veio que é quase igual, só que com chip M1. É, esse,
0: é, esse é o que eu tenho. O... É o patinho feio, né? O A12Z. <risos> o A12Z é. mudou o um núcleo de GPU. <risos> é o, o iPadinho feio, né? <risos> <risos> é, o, o iPad
1: Pro tá precisando, né? De uma atualizaçãozinha é. já. Porque agora o, o Air já tá logo ali com ele.
0: É, assim, eu vou... Vou dizer assim, eu acho improvável porque não tem absolutamente rumor nenhum, né? Então, é. geralmente a gente, pelo menos alguém falou, né? O German lá ou o Mintico, alguém falou, né? Que, que vai rolar, então... Mas quem sabe, né? Porque em termos de tempo, né? Já deu, né? Ainda mais se eles anunciarem o MacBook Air com M2, faria sentido já, ó, oh, tá aqui também o iPad Pro com M2, pra vocês rodarem os apps em janelas e conectar em monitor externo. <risos> <risos> Muito bem, esses foram os chutes aqui do, do nosso bola de cristal da WWDC 2022. Vamos voltar a semana que vem pra ver quem é que ganha, aí pra finalizar o jogo aqui de vez, é, eu queria perguntar pra vocês aí no geral, as expectativas, uh, alguma outra coisa aqui da nossa lista de chutes que, que vocês gostariam de ver, mas não quiseram chutar porque é muito arriscado ou porque é só um sonho, abram seus corações.
3: Saúde, um gajo no saúde, um gajo o monitoramento de sono né? ainda tá muito. Nem versão 1 tá ainda, acho que tá uma versão meio beta assim. Né? Acho que dá pra melhorar o... o monitoramento de sono, dá pra repaginar o, o aplicativo de saúde. Eu gostaria de ver isso.
0: É, eu acho bem, bem possível. Vai ter provavelmente uma parte sobre saúde na né? Keynote sobre fitness, né? Geralmente tem, então tomara que, que venha alguma coisa.
2: Eu, eu acho que vai, e eu tinha ouvido rumores também sobre um, um redesenho total do aplicativo de saúde. Total não, mas um redesenho significativo do aplicativo de saúde e até ligado com o Apple Watch, né? Que teria alguma coisa lá que melhoraria a coleta de dados, né? Pra você poder ter esses, esses dados de saúde coletados de uma melhor forma, né? É, isso é uma parada que eu gostaria de ver bastante, assim, também. Porque, querendo ou não, o Apple Watch, a gente já falou várias vezes, ele, é, ele virou o device de saúde, né? Tipo... É pra isso. Eu queria muito que tivesse. Eu queria. E aí, só um, um comentário à parte: um, um sensor novo que eu adoraria que tivesse no AirPods seria um termômetro. Sim. Sabe? Pra ficar ali medindo a temperatura junto ao mesmo tempo e tal.
0: Eu já falei aqui, né? Tipo, qual é. Eu, é, um, é um desses que, assim, eu, eu não consigo entender por que, que é tão difícil colocar um termômetro. É.
1: E, e seria útil, porque eu mesmo, não, até hoje, tipo, não tenho um termômetro em casa. Não sei, eu esqueço de comprar. Aí, quando eu sinto que eu tô, tipo tô com febre, eu penso, putz, meu relógio podia, né,
0: me dizer se eu tô com febre ou não. Seria uma Pô, boa. Pô, compra... Eu comprei um aqui, 30 conto, acho, termômetro digitalzinho bem, bem simplesinho. Não... É preciso comprar tem no Mas, Mercado assim, Livre, vier... compra aí ó, se vier, entra se... aí agora <risos> se vier no, no
1: próximo Apple Watch vai ser legal, é, aproveitando aí que eu tava falando do, das, dos meus desejos né tem uma coisa que eu quero ver que até também foi comentado já no, nos rumores que é um redesenho das notificações do iOS, eu acho elas são muito confusas é, principalmente depois que eu é, resolvi brincar mais com o Android, eu vi como que, que é legal a parte de notificações do Android temos opções, por exemplo, de você é, adiar uma notificação pra você ser lembrado dela uma hora depois, é, um tempo depois. Eu acho que o, o iOS ele ainda precisa comer muito feijão com arroz nessa parte. E espero que a Apple faça acertos, né? Porque o Coca mencionou, né? Todo ano eles mexem nas notificações e nunca fica bom. <risos> espero que nesse
0: ano seja uma mudança positiva. Cara, eu queria poder filtrar notificações, assim, de uma forma muito... Estilo filtros do Mail, sabe? Porque a Apple não conseguiu assim tem todo um esquema dos apps usarem categorias diferentes para notificações e usar marcar notificações com uma determinada thread para agrupar e tal que alguns apps usam mas assim eu vou falar aqui, tá? Eu quero poder receber notificações sobre o meu pedido do rap sem ficar recebendo as propagandas que eles mandam. Esse uhum. tipo de coisa, sabe? Que assim, tem recursos no sistema pra, pra fazer isso? Tem. Os apps usam? Não, porque a empresa quer ficar mandando spam pra você. E eu não posso desligar as notificações porque se faltou o leite lá do meu mercado, eu preciso saber que faltou o leite pra trocar por outro, enfim, né? E aí é um saco. Daí você fica lá, não, vou desligar as notificações Daí, quando eu fizer um pedido, eu ligo. Uber é um, que eu, eu tenho Nossa, usado muito sim. menos desde que começou a pandemia. Aí, tá, eu, eu, eles ficavam mandando um monte de, de, de spam. Aí, eu desliguei as notificações do Uber. Mas daí, quando eu peço um carro, eu quero receber as notificações. Então, eu... Cara, isso nunca vai acontecer. Mas, se pudesse filtrar notificações usando expressões regulares, eu faria. <risos> que tipo... <risos> tem um formatinho assim sabe, que tipo, ah uma notificação de propaganda do rap do por exemplo, normalmente vai ter por cento, ah, 10% de desconto, ou não perca, né na verdade eu lembro até, acho que é muito tempo atrás, na época da iOS 13 quando eu ainda tava escrevendo mais pro 9to5Mac, eu até vi lá que a Apple tava treinando um modelo de Machine Learning para detectar quando as notificações eram irrelevantes e tal, nem que seja isso, sabe, porque funciona assim, filtro anti-spam funciona ou então deixa eu marcar tipo, vem uma notificação de spam tem um botãozinho lá... Essa notificação é spam... E não que... Ah... Vai mandar para Apple... E a Apple vai banir o desenvolvedor... Não... Só... Vai treinando o sistema... E notificações parecidas com essas que eu marquei como spam... Nem mostra... Já vai para lixeira... Sabe... Cria uma pastinha de spam das notificações... Aí depois eu vou lá e vejo se tem alguma coisa importante lá... Porque... É um saco... Sabe... Tipo... Tem muito app que você precisa das notificações e não tem como você ligar só as notificações que você precisa, que é totalmente culpa dos apps, assim, não é culpa da Apple, mas como a Apple sabe que os apps fazem isso e que é algo que incomoda os usuários, eles deveriam é, colocar recursos para isso. Vou deixar também, para não ficar só reclamando, quero elogiar, né, não é patrocinador nem nada, mas a gente volta e, meia, volta e meia comenta, mas o iFood é um dos poucos aplicativos desses que Eu fui lá nos ajustes dele Tem as opções lá para você receber notificação Só do seu pedido Eu marquei só essa E ele só manda a notificação do meu pedido Não manda nenhuma propaganda, nada Então eu quero deixar um elogio aqui Queria que mais apps seguissem esse exemplo E de fato respeitassem Esses ajustes Porque não tá, não tá melhorando em nada A experiência do usuário Não tá gerando nada Só tá gerando raiva, basicamente
3: <risos> eu resolvi isso com o modo foco. Eu crio uma automação que quando eu entro nesses aplicativos, eu preciso da notificação né? de delivery, por exemplo. Aí eu coloco no, no, no modo entregas, onde eu deixo passar essas notificações. E deixo lá uma hora. E depois de uma hora volto pro, pro modo silencioso. Pelo menos assim eu fico Caraca, sabendo. Que, que eu te pedi. dica
0: boa. É, Gostei, mas... vou aderir, vou aderir. Mas... também vou aderir, porque o rap tá na minha, no meu foco pessoal, por exemplo. Porque geralmente os pedidos são no horário que essa, esse foco tá ligado. Só que aí vem propaganda também quando eu tô no modo. Vou, vou aderir. Muito boa ideia.
3: Agora, vocês falaram de temperatura, eu tava pensando aqui. Sim, a gente mantém a temperatura ali, né? 36 e pouquinho, mas tem uma oscilação, né? Se você fizer atividade física, acho que você vai chegar ali perto dos 38. Aí, de repente... Ah, sim. Aí vai... ah, tá, tá com febre. Aí o cara vai tomar é, banho. Aí vai baixar um pouco a temperatura ali. Né? Enfim, acho que teria muito... Não sei se a gente tá maduro o suficiente pra lidar com uma temperatura 24 horas por dia. Com essas oscilações que a gente tem e encarar de boa, assim. Não sei.
0: Eu posso confirmar. Eu, eu parei de ir em supermercado... Por, por conta da pandemia. Então vamos lá, né? Já. Eu, no comecinho da pandemia eu ainda tava indo no supermercado, porque tem um supermercado bem perto aqui de onde eu moro. Só que é assim um quase um quilômetro, digamos assim, tá, e é uma caminhadinha que e tem pelo menos uma subida, assim. Então, é um exercício, né? Aí eu parei, de fato, de ir fisicamente no supermercado, quando uma vez eu né, saí de casa pra ir nesse supermercado, e tava calor, era verão, eu fui caminhando né, nesse caminho, cheguei lá, suado, né, morrendo de calor, e eu não pude entrar porque a minha temperatura tava muito alta, tive que ficar lá fora esfriando <risos> pra poder entrar no supermercado. Aí depois dessa, eu desisti de ir em mercado, nunca mais pisei os meus pés dentro de um mercado físico <risos> só delivery desde então é, então sim, posso confirmar que exercício físico altera a temperatura e, e pode ser um problema
1: é, eu acho que vai dar Apple é, vai dar Apple usar também a questão de, 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 de algoritmos, né por exemplo é, o Apple Watch ele avisa se os seus batimentos cardíacos estão altos, mas ele não faz isso do nada, ele avisa se você está em Pouso e se faz 10 minutos que os seus batimentos estão é, acima do normal. Então acho que a temperatura podia ser a mesma coisa, né? Tipo, você tá lá paradinho, tá quietinho, faz 10 minutos que você tá lá com 38 graus, aí ele te manda um alerta. Você tá caminhando, aí ele ignora e vida que segue.
2: É, eu ia comentar exatamente isso, e, e, o que, e o que eu ia coisar, na verdade, é, é assim também, ele, ele te pergunta se você tá fazendo exercício, né? Então eu tô andando ali e tal, ele perguntar, detectei que você está numa caminhada, você está caminhando, né? E você quer registrar? Aí eu vou lá e registro caminhada ao ar livre, aí ele entende que eu, fazendo, que eu tô fazendo exercício Então é uma pira dessas, se ele vê que sua temperatura alta tá, tá por muito tempo, ele pergunta Ah, tá se sentindo bem? Tá fazendo exercício? tal Se você responder que sim, ele ignora aquilo né? se, Aí se você falar que não, ele falou, opa, então irmão, vai no médico que algo Aconteceu, né? Mas eu, eu gostaria muito. Eu, eu acho que, sei lá, velho. Ainda mais porque se, se pensa. Eles fizeram, o, a, logo na pandemia, puseram recurso de medir do oxímetro no, no Apple Watch por conta do Covid, né? É uma não, febre... Eu,
0: eu não acredito que foi por causa disso. Isso é uma parada que já estava rolando e calhou que é, e cal, é, calhou, coincidiu. Tá. É, eu, não, até que porque não serve assim... para nada, né? O oxímetro do Apple Watch é, é o maior gimmick <risos> que eu já vi a Apple fazer, é porque... Verdade assim, no, 99% das vezes que eu tento usar esse negócio ele não consegue ler, ele fala que, ah não, você tá se mexendo né? sei lá.
2: Não, você tem que estar realmente imóvel pra ele funcionar, mas o, o Você oxímetro tem que parar de Watch? respirar
0: aí a leitura é. do oxímetro vai ser sempre 50% é. Você morreu. Cara, mas
2: o o, é, é. o oxímetro do Apple Watch no meu, eu posso até mostrar pra, pra galera depois, no meu ele mostra mano, já mostrou várias vezes abaixo de 89 assim, oxigenação, Nossa. né? E tipo... É isso, e abaixo de 89 é, é um absurdo, né? E eu tô não, aqui Não, Abaixo até de hoje. 95 Exato. já é. É, tipo, é muito é, impreciso. Tem tá?
0: Tem que estar tá 98, 99, 100, não. Eu, idealmente. Exato, assim,
2: não, eu tô ligado. E aí pra mim já mostrou 89. Eu falei, mano, eu tô morrendo, o que que tá acontecendo? <risos> é, Imagina não, não se funciona. você tivesse
0: com, com dor de garganta e tal, aí você vai medir e, meu Deus, eu tô morrendo de Covid e vou ter que ir, né, correndo pro hospital.
2: <risos> ó, oh, oh, fazendo um comentário aqui não dá a ver com a tecnologia, mas eu fiquei doente uma semana, né, no começo do ano e eu cogitei a possibilidade de estar com covid e aí eu fiquei acompanhando, né, o no no oxímetro ali e a minha oxigenação tava muito baixa, e eu falei, cara é covid, certeza, peguei, ferrou não sei o que e tal, e aí fui fazer o exame e não era, era bug do, bug sei lá se era bug ou não, mas enfim, tava medindo muito baixo e eu tava teoricamente bem, né, só tava meio, um pouquinho doentinho, mas mas sei lá, eu acho, eu acho que seria interessante ter esse, ter esse recurso, né, enfim o, 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 Os batimentos cativos Funcionam muito bem Né é, é um termômetro funcionaria bem também, porque não tem tanto segredo. Eu não sei se tem alguma pira com esquentar o Apple Watch, não sei se teria alguma... alguma coisa Acho que talvez um...
0: umidade também, né? É. Eu, eu falei que eu achava simples, mas aí eu comecei a pensar nos detalhes e me liguei que talvez não seja <risos> tão simples assim, porque você tá com a parada no pulso o tempo todo, aí começa a suar, fica úmido, aí isso já afeta a temperatura. O lance do exercício que o Coca falou, que tem como resolver com algoritmos, pelo menos até certo ponto, é mas aí também, por exemplo, teria que pelo menos ter como estimar a umidade ali pra fazer um cálculo pra ver, né? E aí ele também não sabe se o seu suor é mais salgado, é mais doce, tem mais tal substância, né? Pra ser uma parada precisa, e aí também... Aí é que entra essa questão, tipo, eles poderiam fazer, que nem o lance dos widgets que eu falei, podia fazer de qualquer jeito, o, o, o oxigênio do Apple Watch, o medidor de oxigênio, é o, os widgets do Android do Apple Watch, que assim foi uma parada que a Apple olhou assim, ah, dá pra fazer, foi lá, fez de qualquer jeito que dava e lançou. E aí o resultado é esse, não serve pra nada Tipo, é só um negócio pra você falar Que tem pra fazer demo Em Keynote, porque não tem Aprovação de nenhum órgão regulador Eles não anunciam Como um recurso médico, até por isso Não precisou de aprovação de nenhum Órgão uh, regulador, então Se eles querem que o Apple Watch seja um dispositivo De saúde, que possa ser usado Por médicos, hospitais pessoas, enfim, por plano de saúde essas coisas, as paradas têm que ser precisas, tem que ser tem que ser feito tudo certinho ali, né então o termômetro imagino que eles iriam querer fazer algo assim e aí por isso tem que ser preciso e vem todas essas complicações que a gente falou. Imagina o negócio da glicose. Ó, o Bruno está mostrando aqui a oxigenação dele em 92% neste momento.
2: E eu tô Vai super bem Vai pro hospital <risos> É Não, e enquanto Você tava falando agora Eu tava tentando medir, né Por isso que eu tava, me posicionei Diferente na câmera aqui Pra quem tá vendo ao vivo é, Foram quatro tentativas De medição Até ele medir 92
0: Nossa <risos>
2: Agora, uma coisa que a gente não comentou e que a gente comenta algumas vezes, eu queria também deixar registrado aqui, que eu adoraria que tivesse é, mudanças significativas no iMessage.
0: Boa! Eu ia puxar isso agora porque a gente não chutou nada de serviços, né? Que a gente tem aqui mudanças significativas no iMessage, anúncio ou uma demonstração do, do app de música clássica, Apple Classical, Apple Music Classical, que a gente sabe que este vai é existir, mas que, né, tá, tá meio AirTag isso também, né? Não, não anuncia nunca. É, algum trailer, teaser do, do TV Plus, quase certo, né? Quase sempre rola. E algum comentário ou algum anúncio sobre as paradas de esportes no TV Plus e no, no próprio sistema também. Agora, sobre a iMessage especificamente, Bruno, que você falou, eu até coloquei na lista, né? Por exemplo, você poder criar um nome de usuário do iMessage pra você poder falar pra alguém: Ó, oh, eu sou o underline inside no iMessage. Você sabe? Não precisar mandar número de telefone, e-mail, uma parada tão antiquada,
2: né? O Telegram tem isso hoje, né? Você cria um nome de usuário tem. lá e as pessoas te acham Sim. por ele, tá ligado? Eu acho... Sensacional.
1: É, e aí no iMS, a Apple, né, que tem essa questão de privacidade, gente tem que ficar mandando seu e-mail, seu telefone pras pessoas. Eu, tem gente que eu só quero mandar um usuário, não quero compartilhar meu e-mail com a pessoa. Faz falta não, mesmo. Você manda
2: seu Apple ID, tá ligado? Porra, é meio. É, meio é seu não Apple seguro ID, exatamente. O Apple não é só ID seu e-mail, mas tá é o
1: e-mail que você usa pra comprar, que você tá vinculado ao seu iCloud, né? É, é uma parada muito bizarra. Eu acho que tinha que ter isso
0: mesmo. No mínimo, um. um hide my email pra iMessage. Assim, né? Tipo, você <risos> manda... A pessoa recebe, um é um e-mail, mas é um e-mail que não é o seu e-mail de fato. Enfim, mas enfim, acho que o nome de usuário, né? Não, não que assim, ah, vai abrir pra poder usar no Android. Não, só... Tipo, eu já tenho as coisas da Apple Já sou um usuário de iMessage, deixa pelo menos Eu criar um perfil, né No, no iMessage, e também meio, Isso meio que se mistura com O lance assim, o iMessage Tem um problema muito sério com Identidade das pessoas que volta e meia, alguém com quem eu converso há anos no iMessage, do nada, aconteceu com o Felipe, não faz muito tempo, que eu acho que até comentei com você. Uhum. Manda uma mensagem, aí aparece Maybe o nome da pessoa. Como assim Maybe? <risos> é. A pessoa A tá pessoa num... É. Eu tenho salvo aqui nos meus... Tá a foto <risos> da pessoa e tá ali... Maybe Felipe. Como assim maybe, né? Tipo, é um clone. Aqui acontece...
1: Do... Aqui acontece de, de sumir a foto da pessoa. Ou às vezes a pessoa ela tem o iMessage vinculado ao número do iPhone e ao e-mail. Aí você tá conversando do nada, ele troca a mensagem pro e-mail da pessoa e vira uma outra conversa. É uma bagunça. Se tivesse o nome de usuário, não ia ter esses problemas.
0: Uma coisa que já aconteceu comigo aqui também foi... Eu tinha uma pessoa... Que o número dela na minha agenda, por algum motivo, estava sem o 9 extra na frente. E aí eu falava com as pessoas no iMessage, normal, da, com o contato. E aí, um dia, a pessoa me mandou uma mensagem e abriu como uma outra conversa. E aí eu fiquei, tipo, não, mas como assim? E não, e não apareceu, tipo, uma outra conversa com o nome da pessoa. Apareceu uma outra conversa com um número de telefone. Aí eu fiquei um tempão, assim, comparando o número do iMessage com o número que tava no, nos contatos, coçando a cabeça, assim, não, mas o que que tá acontecendo? <risos> ah, é porque a pessoa provavelmente, tipo, trocou de... de device, ou nos ajustes lá trocou, porque nos ajustes dos devices tem lá, a partir de qual contato você vai iniciar as conversas. O que é uma coisa bizarra também, tipo <risos> eu sou eu, não interessa se é o meu e-mail, meu... É. Eu sou uma pessoa, sabe? Enfim, é... E isso não sincroniza entre os devices, o que é pior, porque aí teve uma época que o meu Mac tava para começar quando eu envio uma mensagem enviar a partir do meu e-mail arroba iCloud o iPad era o meu e-mail me o meu iPhone era o, email, o número de telefone aí se eu tava conversando com a mesma pessoa eu começava a conversa no Mac e saía andando com o iPhone mandar a mensagem no iPhone aparecia para a pessoa como outra conversa sabe então assim dá um jeito sabe Re resolve eu sou uma pessoa e se eu mando uma mensagem no iMessage alguém eu deveria continuar sendo apenas uma pessoa e um número com ou sem o 9 adicional a mais na frente é o mesmo número é a mesma pessoa, isso é muito chato e precisa resolver
2: não, mas isso que você tá falando ainda é uma coisa que, né, teoricamente, eu, eu não manjo nada, né, vocês manjam muito mais que eu, mas eu imagino que seja uma coisa mais complexa de se fazer, né, a, a, agora, pô, Ah, cara, mas é o, é o lance... trabalho
0: deles. Não, não, beleza, eu, <risos> não, eu concordo
2: com você, mas eu quero dizer assim, tipo, isso talvez seja mais complexo, né, então os caras podem alegar, não, é, tem que ter um time dedicado e tal, agora, eu não, não sei se é tão complexo, por exemplo, você mandar uma foto e essa foto poder ir com legenda, em vez de duas mensagens. Nossa, sim. Saca? Não, isso te quando não. tem um bug no iMessage, que já deve
0: ter acontecido com vocês, que você seleciona a imagem, ou tira a foto, enfim, escreve a mensagem, você envia, a mensagem vai, mas a foto não. E a foto tipo, não. Nossa, não é que me dá irrita erro, muito isso. É, não é nem que dá erro Sim. no envio da foto, que eu até compreenderia, não. Ela desaparece, vai pro espaço. É irritante. Já não, e aí fica uma mensagem isso e, e você passa vergonha. Eu já passei vergonha por causa disso que você, tipo, você manda uma mensagem pra pessoa que tem o contexto da mensagem, tá na imagem. E aí você não vê. Você manda, bota o celular no bolso e vai, <risos> daí duas horas depois você vai lá e tá a pessoa, tipo, hã? Né? Um monte de interrogação, assim. E aí você nem lembra mais o que, que era, tu sabe? Nossa, é, é triste, é
1: triste. Se eles arrumarem o básico do iMessage que fazer ele funcionar, eu já fico feliz.
0: É só funcionar, né? É só eu funcionar, nunca é só
1: poder mandar mensagem
0: muito bem, para não passar em branco aqui vamos finalizar esse episódio que já está longo, mas não podemos deixar de fazer aqui um hashtag trema, tralha, enfim como vocês quiserem, alô ADT pra quem não sabe, manda lá o seu tweet com a hashtag alô ADT não precisa marcar, ninguém é só fazer a sua pergunta com essa hashtag perguntas divertidas, engraçadas, curiosas sobre tecnologia, sobre qualquer coisa, sobre água com gás sobre charutos sobre café, sobre vinhos Sobre Gosto. o que vocês quiserem, tá? Então, fiquem à vontade. E a pergunta dessa vez é do Jadilson Bezerra. Perguntou o seguinte: Como ficam as suas docks no macOS? Esquerda, direita ou no centro, né? Que seria embaixo. E sempre visível ou oculto? Então, meus amigos, como vocês usam o dock do Mac?
3: Eu deixo no centro, sempre oculto, porque eu tenho 16 polegadas. Se eu tivesse um iMac, eu acho que deixaria sempre visível mas eu deixo sempre oculta para ganhar é. um, um, um espacinho, mas no centro
1: como eu tenho um monitor, eu só trabalho com monitor externo, então fica ali no centro, sempre visível, não atrapalha, até gosto de ter acesso fácil ali aos, aos aplicativos. Então, sempre visível no centro.
2: Eu uso a minha também, tanto no, no MacBook quanto no, no iMac aqui, sempre visível no centro. Já troquei para as laterais, eu acho bem estranho, na verdade, você ver a dock na lateral ali. É, e eu não gosto dela desaparecendo. Eu, eu Pra mim falta alguma coisa assim na tela, saca? Tipo, é o mesmo lance de você sair de casa sem o um relógio, né? Você tá acostumado a estar com o relógio, você se esquece em casa e tal. É a mesma parada pra mim. Tipo, eu olho pra tela sem o dock e eu falo... Mano, o que que tá de diferente aqui que eu não tô me entendendo, né? <risos> Lá no, no estúdio que eu trabalhava, a, os, os docks eram todos escondidos. E aí, às vezes, eu pegava pra gravar ali no computador e eu olhava cara, eu não, por que que eu não sei mexer em Mac dos outros, né? E aí eu olhava, não, mas só tá faltando o dock, né? Eu só voltar aqui pra ficar tudo certo. É, então é isso. Centro e sempre visível. É, eu, eu vou
0: alternando entre o Studio Display e o display do próprio MacBook Pro de 14 polegadas, que aliás, quando o Felipe falou do MacBook Air, eu até esqueci de comentar, mas se eu não fosse desenvolvedor, eu com certeza usaria o MacBook Air. Ou se eu fosse, sei lá, um desenvolvedor que não precisa de tanto o poder de processamento, se eu fosse um desenvolvedor que faz só coisas para web talvez, é, porque realmente para quem usa Xcode Simulator, essas coisas um, um M1 Max faz a diferença mas a portabilidade do, do MacBook era é muito boa, agora eu uso embaixo, né, no centro embaixo, no estúdio display ele fica sempre visível, que eu tenho bastante espaço, e no display do, do próprio Mac também quase sempre ele fica sempre visível porém às vezes quando eu preciso de um um pouco mais de espaço ali, aqueles poucos pixels que ele ocupa na parte de baixo da tela, aí eu oculto é, Command Option D eu já decorei até o, o atalho de teclado e aí eu oculto ele ali para poder ter mais espaço, faço o que eu tenho que fazer e depois eu revelo ele de novo eu uso um tamanho relativamente pequeno não, eu não deixo ele muito grande mas ainda assim eu acho que é um pouco maior do que a maioria das pessoas costuma usar agora eu vou ampliar aqui a pergunta um pouquinho que eu fiquei curioso mais dois aspectos do doc que, que eu quero saber de vocês vocês usam o efeito de minimizar janelas vocês usam aquele de escala ou aquele o, o gênio da lâmpada e se vocês usam aquele lance de quando você passa o mouse os ícones aumentarem
3: claro, tem que ter animaçãozinha de aumentar o ícone e também de fazer o a janela entrar pra dentro da garrafa, né? Que ela dá uma... Né? Ela é sugada, né? Tem tipo um aspirador na base. Sem isso, fica muito sem graça você minimizar a janela.
2: Pois é, eu, eu tô com coca.
1: Eu também, eu uso, eu, eu uso o gênio, o efeitinho do gênio, só que eu não tenho animação quando passo o mouse, isso aí eu, já, eu, eu ativo, até tento usar, mas falo, parece que não, não combina mais com esse layout mais moderno que o Mac OS tem hoje, aí eu deixo estático, mas a animaçãozinha de minimizar tem que ser a do, a do, do gênio da lâmpada.
2: É, cara, eu deixo o gênio da lâmpada também, acho que é, o, não sei, o Rambo também, mas imagino que seja unânime. E eu deixo a ampliação máxima Eu gosto de, de passar ali O aplicativo ficar gigantão, assim eu deixo, tá, tá no máximo, a minha dock acho que é, é, é um dos melhores é, é quase, olhando pra barra aqui Tipo, é um quarto da barra, assim Que eu deixo ela de tamanho, tipo, bem em cima do Odo pequeno, né, quando aparece aqui Ela fica bem pequenininha mesmo, e aí quando Passa o mouse ela fica enorme lá tal Eu acho, eu acho, eu acho da hora, assim, esse efeito Então ele tá rolando pra mim é, eu não uso o efeito de
0: ampliar os ícones, mas eu uso o efeito do gênio da lâmpada para minimizar as janelas.
2: Maravilha!
0: Muito bem, esse foi o nosso alô ADT. Obrigado aí, Jadilson e, e todo mundo que tem mandado perguntas, que a gente vai coletando aqui para responder ao longo dos episódios. Quero agradecer aqui o Felipe por ter participado, é claro. Muito obrigado pela presença e, e vai estar de volta semana que vem para a gente fazer aqui a contagem do, dos resultados do Bola de Cristal. Quero agradecer também oh, os nossos apoiadores, com certeza. Quero agradecer o patrocinador, a Veru, o Edu, que edita aqui o podcast. E eu quero saber, começando pelo Felipe, o pessoal que quer seguir aí você nas redes, onde te encontra? Bom, arroba Felipe Esposto no Twitter, quem quiser ir ler minhas
1: matérias, tá lá no 95 Mac em inglês. Tem o iHelpR também, que é meu blog aqui no Brasil. E em breve aí no podcast da Gigahertz. bem novidades em breve. Show.
3: Muito o, bem. O iHelp.br é antigo, é padrão, época de, de início é de antigo. iPhone. Ali, 2010, é ali 2009. né? Tem, tem história.
1: Foi, bem daquela época que eu comecei ali a usar iPhone, era pouca gente que usava. Falei, ah, vou fazer um blog aí sobre isso e deu no que deu, né?
3: Parabéns, bom. parabéns. Bom, agradecer a presença do Felipe, claro, agradecer também de todos os apresnetadores no área de transferência e para falar comigo, vocês sabem, só bater lá campeão da bola de cristal, vocês conseguem falar comigo. <risos> ou então lá no Instagram, no arroba coca.tech, mandar uma DM.
2: Maravilha, maravilha. Ó, Felipe, obrigado por ter vindo. Semana que vem tamo junto de novo. Eu sou arroba Bruno, underline Casemiro, no Twitter, no Instagram, no TikTok mais próximo de você. Vamos lá que a gente troca uma ideia.
0: Muito bem, muito bem. Eu sou arroba, inside lá no Twitter, Guilherme Ramos 2 no Instagram. E semana que vem a gente tá de volta aqui pra fazer a contagem dos votos desse Bola de Cristal. Tudo dito posto. A gente volta na semana que vem.
3: Valeu! Tchau, tchau! Valeu! Valeu! Valeu. Oh, 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 oh,